0: Fréquence banane. Il est 17h.
1: Fréquence banane. Les
2: enfants. Inde. La justice indienne a lundi une nouvelle fois reporté l'exécution imminente de quatre hommes condamnés à mort pour le viol collectif d'une étudiante dans un bus de Delhi qui avait choqué le monde en 2012. C'est la troisième fois que cette exécution, initialement prévue le 22 janvier, est ajourné au motif que les détenus conservent des options judiciaires. Le viol collectif de délit du 16 décembre 2012, dont la victime de 23 ans avait succombé à ses blessures, a braqué une lumière crue sur le lourd silence autour des violences sexuelles en Inde. Les carences de son système judiciaire en matière de lutte contre les viols et au-delà des traitements des femmes dans la société indienne. Libye, Ghassan Salamé, le médiateur de l'ONU pour la Libye, démissionne. Ce retrait intervient pour des raisons de santé. Nommé le 22 juin 2017, succédant à l'allemand Martin Kobler, Ghassan Salamé a dit avoir essayé d'unir les Libyens et de restreindre l'ingérence étrangère dans ce pays. L'envoyé spécial des Nations Unies s'estimait insuffisamment soutenu par la communauté internationale face à l'escalade des ingérences étrangères autour de Tripoli. Depuis, il a tenté en vain de convaincre les belligérants libyens d'unifier des institutions de l'État et d'organiser des élections en vue de mettre fin aux divisions dans le pays. Israël. Malgré son inculpation pour corruption, Netanyahou revendique sa victoire aux législatives de lundi, les troisièmes en un an. Elle place le président du Likou en position de force pour former le prochain gouvernement et affronter la justice qui l'accuse de corruption. Les législatives le placent donc en position de force pour former le prochain gouvernement et affronter la justice qui l'accuse de corruption. Les Israéliens ont vanté pour mettre fin à la plus importante crise politique de l'histoire de l'État hébreu après les élections en avril et septembre 2019, n'ayant pas réussi à départager le Likou de Benjamin Netanyahu et l'alliance bleu-blanc blanc -bleu de Benny Gantz. Turquie. Les débordements et une situation catastrophique à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Depuis l'annonce d'Ankara de ne plus bloquer le passage des migrants vers l'Europe, plus de 10 000 personnes ont convergé vers la Grèce ce week-end. En réaction à cet afflux de migrants, la Grèce a annoncé avoir placé ses frontières en état de sécurité maximale dimanche. En effet, la police grecque empêche le passage, faisant parfois usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau. La situation est catastrophique, beaucoup de familles et d'enfants ont pris refuge dans les forêts aux alentours. Suisse, coronavirus. Un deuxième cas dans le canton de Vaud, les autorités vaudoises annoncent mardi matin un deuxième patient. Le patient, un homme de 80 ans, a été pris en charge et hospitalisé au Chuves, indique mardi l'état-major de conduite et le médecin cantonal dans un communiqué. Domicilié sur la Riviera, l'homme a été testé positif après un contrôle effectué à l'hôpital régional du Chablais. L'octégénaire a été en contact avec une personne d'origine italienne à son domicile, précise le communiqué. L'armée suisse a elle aussi enregistré son premier cas de coronavirus. Un militaire a été Testé positif à la place d'armes de Wangen an der dans le canton de Berne. Il a été placé en isolement à l'infirmerie, a annoncé mardi l'armée.
0: Fréquence banane, la météo.
2: Un intermède plus clément prendra le relais ce mardi et mercredi, même si les bancs nuageux pourront par moments se montrer étendus. La prochaine dégradation est attendue jeudi et la limite de la neige remontera temporairement aux alentours de 1500 mètres. Mercredi, belle plage ensoleillée, entrecoupée de moments plus nuageux, dégradation active, prévue pour jeudi.
3: 18h, 19h, Micropolis. Et salut à tous, bonjour, on se retrouve pour ce Micropolis euh, ben, un peu plus tôt que d'habitude. Vous êtes bonjour avec le Bonjour à tous. Arcel, toujours le même jour. Bonjour. Mot. Bonjour tout le monde. Coucou. Il y a un peu moins d'engouement, c'est peut-être parce qu'il nous manque une personne aujourd'hui. On pense à Lionel qui est chez lui malade, malheureusement.
2: Et on lui fait de gros bisous.
3: Et, voilà, exactement. Et gros
2: bisous à tous nos auditeurs aussi. Et, Et oui. sinon, autour de la table, on retrouve comme d'habitude Jamil. Et oui, c'est moi, c'est moi. Euh, Camille, bonjour. Ma Marion, <rire> j'allais dire. <rire> et Camille.
0: Salut. Merci de élevé toujours.
2: Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, donc on a un petit souci dans l'équipe, c'est qu'on a une fille euh, Camille et un garçon Camille. Alors, parfois, il y a... Et un autre personnes. garçon de Jamil. Et un autre garçon Jamil. Bonne donc, chance. Voilà.
3: Mais on a des voix différentes. Donc, euh, donc voilà.
2: retenez sur toutes les voix.
3: Numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça sera plus simple ouais. pour vous. Donc voilà, donc aujourd'hui on est parti pour un Micropolis un peu spécial, on est en FM, donc euh, bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs qui nous découvrent. On est là pour deux heures au lieu d'une, donc de 17 à 19 heures pour une émission Micropolis un peu spéciale. Aujourd'hui c'est quoi le thème
4: On va parler des choix.
3: Et oui, on a préparé plein de, de petites chroniques, ça va être sympa. Parler un peu d'actu, euh, légèrement, et on espère que ça va vous plaire en tout cas.
4: Oui, n'hésitez
5: pas à réagir, à nous envoyer des messages au 079 921 47 00.
3: Exactement, on est preneur de toutes les suggestions et toutes vos réactions, euh, si vous avez des choses à redire sur nos chroniques qui seront...
2: Surtout si c'est positif
3: Surtout, on a besoin de ça maintenant
2: Ah, moi je suis très ouverte aux critiques, c'est moi qui m'occupe du téléphone aujourd'hui, alors euh, les Faites critiques, euh, elles censure, ça, ça suscite des polémiques, des débats, euh, moi j'aime bien ça
3: Voilà, dernier <rire> petit point avant de, de se lancer dans, dans cette grosse émission, euh, vous, si vous nous découvrez et que vous voulez découvrir un peu de, des autres choses qu'on a fait avant, on est disponible aussi... Euh, en podcast donc sur Spotify sur notre site euh, fréquencebanane.ch donc euh, n'hésitez pas si vous êtes curieux de nos nos autres euh, émissions euh, que ce soit les cafés Kawa tôt le matin ou euh, les micropolis qu'on a fait donc euh, voilà et puis je vous propose bah, de se mettre dans l'ambiance avec une petite musique dès le début donc on va écouter Giorgio Sfera c'est ça, fait rire, ça
5: oui exactement avec l'or de sa vapeur rouge
6: On avance vers le mur, vers les larmes, la colère et le silence, la mort c'est la vie mais j'ai de l'espoir, le bonheur est immense, vivre dans ses peurs, autant mourir tout de suite, je souris dans l'aigreur, mon quotidien est hostile, ma banlieue est en pleurs, je déserte mon monde pour le tien et dans ma tête on chante en cœur. car ma terre tourne bien, le quartier ne change pas pour autant, ma moutou est en prison et dans dix ans il y aura toujours le crack, et ce putain de rome, Dillon. il restera les mensonges cachés sous une panoplie. les souvenirs de notre amour pendu par la jalousie, les écrits d'un anonyme, l'atrophie de la passion, le dernier verre d'un alcoolique et la folie du Poison. Des verres de vin qui me donneraient l'air de vaincre Alors que je perdrais mes moyens face à ton regard divin Je souhaiterais te perdre dans le silence si tes lèvres pouvaient mordre ma bouche Ou bien dans le vin tu sais, dans l'or de sa vapeur rouge Je perds le contrôle, je veux pas d'excuses, c'est violent Personne n'a le bon rôle, quand tu fais rien comme les autres Que tes chemins mènent ailleurs Tu te reposes l'un des principes, pour éviter le malheur Mon espoir est muet, le soleil se lève quand même Alors ne sois pas étonné, si moi l'amour je l'emmerde Sentiment exacerbé, venu de ma tête car mon cœur est en grève Qu'on me laisse me défoncer, j'irai poursuivre mes rêves Des verres de vin, qui me donnent l'air de vaincre Alors que je perds mes moyens, face à ton regard divin J'aime me perdre dans le silence quand t'élèves mort de ma bouche, ou bien dans le vin, tu sais, dans l'or de sa vapeur rouge. des illusions, des souvenirs qui vous blessent en guise de rétribution, j'ai retrouvé mon métro, les âmes perdues sous l'emprise de la solitude, en oubliant la lassitude qui broie mon cerveau, qui occupe tes relations on soit dans les eaux troubles autour des vautours de l'humiliation, je donne peu ma confiance, aux vois en entrant, et sous tension on danse, on remplit nos phrases de points de suspension, ainsi va la vie dans nos quartier maudit. on se drogue et on déprime on sort et on exhibe nos corps au seuil de l'amour qui s'exile, il y a ton cul dans l'effort des verres de vin qui me donnaient l'air de vaincre Alors que je perdais mes moyens face à ton regard divin Je souhaitais te perdre dans le silence, je voulais que t'élèves l'or de ma bouche Mais je suis parti dans le vin, tu sais, dans l'or de sa vapeur rouge
4: sur Fréquence Banane, à Lausanne 90.4 et à Genève 101.7 et on parle des choix pendant deux heures. Et mais faisons-nous vraiment nos choix Est-ce qu'on est tous matrixés Jamil va vous parler tout de suite de l'illusion des choix.
3: Exactement, mais quelle introduction, ça fait plaisir. Justement, j'ai pris, euh, chers auditeurs, chères auditrices, chers collègues, <rire> euh, j'ai eu de la peine à choisir un thème pertinent pour ce soir, un peu une douce ironie j'ai envie de dire. Et après avoir envisagé de nombreux axes de lecture, j'ai pensé à parler de philo, reprendre un sujet orienté sur le libre-arbitre, euh, reparler d'un livre que j'ai lu sur le sujet, euh, parler du consentement qui est aussi un choix et important, c'est un sujet plus sociétal, bien d'autres choses. Et finalement, je me suis recentré un peu plus sur moi-même pour vous concocter quelque chose d'un peu particulier en fait. Il faut savoir une chose sur moi, au final, gros aveu, je suis un aficionado de jeux vidéo. Ouh, et moi aimez-moi, c'est votre jugement un, Mais quoi, surtout, un
2: officinado
3: un, un amateur, on va dire. <rire> C'est techniques Dis-nous un
0: peu, tu jouais à quoi quand même Parce que j'aimerais bien savoir, moi.
3: Ah justement, je vais vous faire part d'un jeu particulièrement euh, ce soir et qui, qui rentre dans ce thème-là qui est assez important. Donc, on va peut-être pouvoir en débriefer après. Euh, ou alors, on commence tout de suite sur est-ce que vous, vous jouez déjà, peut-être
2: absolument thème. pas, pas Absol du non, non pas du tout alors
0: je, je jouais avant mais là j'ai plus tellement voilà, de temps c'est souvent donc ça je, là, euh, la au final je, au final je me retrouve euh, pour les personnes, à personnes le plus joué.
3: Qui, qui ne jouent pas autant de cette table c'est quoi l'image que vous avez des personnes euh, gamers en <rire>
4: vrai je trouve ça intéressant parce que c'est une façon d'aller dans d'autres mondes et euh, du coup de découvrir des choses et un peu de s'extraire euh, de de la vie quoi mais j'ai jamais essayé donc euh,
3: ça prend du temps c'est un peu le souci donc ça a l'air
4: intéressant mais euh, je ne prends pas le temps et ce n'est pas mon genre d'occupation.
3: Ah, je
2: comprends. C'est vrai qu'on a un petit peu cette image du gamer qui est complètement geek, affalé sur son ordinateur, qui bouffe des chips, et qui ne sort pas de sa chambre, voilà, qui, qui ferme ses volets. Ça. Mais c'est vrai que, par contre, dans, dans un monde aussi qui est des fois un peu effrayant, ben, je comprends un peu la démarche psychologique de retrouver en fait, des formes de, de vécu, d'expérience dans, dans le virtuel. quoi.
3: Justement, c'est un peu ce, que je, ce dont je voulais parler, donc c'est un peu une chronique que je vais fort sur un jeu, je vais vous expliquer. Et au final, il y a des choses qui sont beaucoup plus riches dans tout ce qui est la construction euh, et euh, on va dire, la mise en place de, de, de scénarios, d'univers, même dans la démarche artistique, et voire même philosophique, on va le voir. Donc je trouve assez impor important ou intéressant de, de sensibiliser les gens à toute une part qui n'est pas justement euh, celui qui bouffe des chips sur son canapé, qui joue à FIFA ou qui tue des gens sur Call of Duty. qui sont des jeux très intéressants, si on veut. On peut aimer, on peut ne pas aimer, mais il y a d'autres choses. Justement, je voulais ne pas faire peur euh, aux à, à mes amis néophytes, justement. donc restez avec nous. Ben, ce soir, on ne va pas parler euh, en langage technique, on ne va pas parler euh, d'APM, de FPS, de gameplay, de graphisme, d'e-sport, ce genre de choses. Alors, je vais vous l'avouer, ça ne m'intéresse pas, pas énormément au final, ça dépend un peu des jours. Et ce soir, je vous propose plutôt une analyse d'un jeu en particulier, mais plutôt, il faut le voir plutôt comme un média, donc plutôt comme un film, si on veut, ou une pièce de théâtre, à vous de, à vous de voir. Donc euh, c'est assez intéressant et je trouve bah, ça tombe bien un peu dans ce contexte justement d'avoir de, des alternatives euh, d'un média autre que le cinéma actuellement vu les, les polémiques qu'il y a euh, peut-être que vous vous laisserez tenter c'est l'occasion de, de changer euh, changer votre avis là-dessus donc sans plus attendre <rire> je vous donne le jeu euh, qui a été très acclamé par la critique à l'époque on va juste le survoler donc c'est vraiment très très rapide j'ai pas le temps de et j'ai peut-être pas on peut difficilement présenter quelque chose à la radio comme ça qui est très visuel mine de rien donc il va s'agir de BioShock, BioShock. Peut-être vous avez entendu parler, peut-être pas. Bien sûr, ouais, c'est vraiment sûr.
0: connu coup. BioShock.
3: Eh oui. Alors euh, le nom on donne Ça ne me
2: dit rien non plus, t'inquiète,
3: mais ça ne m'évoque absolument rien. Oh, absolument normal. À
2: part du chocolat. Euh... On va <rire> ça
3: aurait pu être sympa aussi mais. Donc on va observer ça au travers du prisme de l'illusion du choix. Donc comme quoi on peut aller chercher des trucs un peu complexes derrière un jeu où on tire sur des gens. Donc ch chers amis, malheureusement, ça va spoiler un peu. Donc, euh, c'est un jeu de 2007, donc je me suis dit, je me permets de le spoiler, euh, parce c'est très intéressant euh, au niveau bah, du plot twist, du développement du scénario. Donc. Descendons ensemble dans les tréfonds de la ville de Rapture. Tum -tum. Tum -tum. Ça commence comme ça, et la première chose que l'on voit à l'entrée de cette ville, ça va être No Gods or Kings, Only Men. Et c'est un peu la philosophie qu'il y aura dans cette ville, vous allez le voir. Donc, petite mise en contexte. Je vous raconte, c'est un peu comme une histoire. Donc Autour de 1960, Jack, le personnage que nous incarnons, est pris d'un accident d'avion. Je ne sais pas si c'est joliment tourné comme ça, mais vous, on se crache. Euh, au milieu de la mer, il repère un phare, un peu bizarre. Il découvre un ascenseur qui l'emmène dans Rapture, ville sous-marine fondée par Andrew Ryan. Nous sommes plongés dans un univers dystopique où l'on découvre une ville qui a succombé apparemment à l'anarchie. Donc un peu Pour parler un peu plus de Rapture, qu'est-ce que c'est que cette ville C'est le rêve d'Andrew Ryan, un homme dont les convictions sont extrêmes. Je vous explique. Seul l'individu peut influencer son destin. Seul le capitalisme et la liberté totale de marché, et individuelle plus généralement, permet un épanouissement de l'homme. Et comme il trouvait aucun gouvernement qui lui permettait de, de s'épanouir dans, dans ses convictions, euh, il a fondé son propre Eldorado, Rapture, pour fuir le joug des normes sociales et l'oppression des gouvernements. Dans cette ville, en gros, tout est permis. Chacun gagne de l'argent à, la, à la sueur de son front. Aucun jugement moral ne censure les scientifiques. Les artistes sont libres de s'exprimer justement une citation qui est assez sympa dans dans le jeu aussi pourquoi une ville sous la mer à cela bah justement Ryan répond ce n'était pas de construire rapture au fond de l'océan qui était impossible c'était de la bâtir ailleurs voilà un peu pour le contexte donc vous voyez déjà on est dans un univers dystopique c'est un truc que moi j'aime beaucoup de manière générale dans les livres dans les films et vous allez voir qu'il y a beaucoup de dérives prochain chapitre que j'ai appelé would you kindly je vous prie donc c'est plongé dans cet empire que notre aventure commence on entend par la radio Prenez cette radio à honte courte, je vous prie. Donc, c'est par l'intermédiaire d'une radio, qu'une voix, providentie Qu voix providentielle nous guidera sur la quasi-totalité de l'histoire. Cette voix, elle appartient à, apparemment à Atlas, un homme qui nous aidera à trouver nos marques dans ce monde inconnu. Euh, donc, on avance dans le noir sous la pression constante d'ennemis qui semblent se jouer de nous. Il s'agit d'humains corrompus par l'Adam. Alors là, on va partir sur des termes un peu plus euh, folkloriques. c'est une substance, juste pour mettre dans le contexte de l'histoire, c'est une substance découverte par euh, des scientifiques sans vergogne de rapture. Pas très important de savoir comment, pourquoi. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que cet, cet Adam est justement un des nerfs de la guerre ici-bas. C'est les dérives par rapport à cette substance, un peu comme de la drogue si on veut, euh, qui nous amène aux petites sœurs, un sujet un peu polémique. C'est des enfants quasi zombifiés dont la tâche est de prélever ce précieux fluide euh, sur ce qu'elles trouvent, y compris sur les cadavres des pauvres citoyens. Donc, un peu glauque. Et on en vient donc là au premier et au final au seul choix que l'on a réellement dans le jeu étant donné qu'on a besoin de ces substances pour des raisons de gameplay, je ne vais pas les expliquer, pas très important. Euh, Lorsqu'on croise des petites serres, on a deux choix. Soit les guérir en prélevant une petite quantité de cette substance et on les guérit, ouais, justement, on les guérit par ce, par ce biais, mais on en a moins. Soit on récupère jusqu'à la dernière goutte et on les tue. Donc quel choix feriez-vous sachant que cela peut entraver votre progression Donc, Je ne sais pas si vous avez une réponse là-dessus. Pas facile de se positionner. Toutefois, c'est le seul réel choix que l'on a dans le jeu. Quand on avance, on va se rendre compte que tout ce qui est autre par rapport au scénario est scripté au final, c'est un peu euh, normal. Ça veut
2: dire que la seule façon de finir le jeu, c'est de tuer mmh. les gens, quoi.
3: Mmh, bah, alors certains passages, oui, mais justement pour le choix pour les petites euh, les petites euh, les petites filles, on a le choix à ce moment-là. Donc à chaque fois qu'on va rencontrer, on pourra faire le choix soit de la tuer ou soit de la sauver.
2: Mais si on la sauve, on ne progresse pas forcément dans le jeu.
3: On progresse bah, techniquement, on est censé progresser, mais moins vite. Donc c'est un parti okay. On ne sait pas si on aura. Enfin, il y a tout un flou qui est qu'on autour. Évidemment, vous pensez que ça reste un jeu par rapport En à gros, film. ça
4: pousse au
2: crime en soi.
3: Pas forcément. C'est un choix qu'on doit faire. <rire> c'est un choix. Donc, c'est assez difficile. Donc, il euh, y a de noms... Enfin, ça nous aide... Mais je dans pense qu'il n'y a condition.
2: personne qui fait le même choix tout le temps. Je pense que tu non. fais les deux choix, en fait.
3: Euh, on peut toujours essayer de voir à quel point comment ça influence l'histoire. C'est ce tu... ouais. ça qui est, est pour pratique ouais. aussi. C'est voir comment les gens se mettent dans une situation là où qui est presque immorale. Parce ouais. qu'au final, ben, dans un jeu, c'est un théâtre dans lequel on peut faire ce qu'on veut. Et certaines personnes sont plus ou moins... Euh aller avec leur personne réelle ouais. donc euh, pour continuer un peu cette histoire je passe vraiment très rapidement dessus parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire euh, sur pas mal d'analyses de société, même des dérives ce genre de choses, donc on continue à avancer de situation en situation, à découvrir ce monde un peu bizarre qui nous entoure et, mais on, est toujours à, on sent qu'on est toujours un peu à la merci de quelque chose d'extérieur qui, qui semble nous contrôler mais on comprend pas très bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de choix notre personnage est muet donc on se rattache facilement et il ne, enfin, il muet, il ne parle pas en tout cas dans le jeu donc euh, au final, on a juste des gens qui nous parlent et qui nous demandent de faire des choses. Euh, « Est-ce que vous pouvez faire ceci, s'il vous plaît Je vous prie, avancez jusqu'ici. » Et c'est assez bizarre, parce qu'on va toujours le faire de bon cœur, en guillemets. En même temps, on n'a pas trop le choix. On ne sait pas ce qu'on fait ici. Donc en avançant, on a une illusion d'avoir un pouvoir sur notre destin à certains moments, mais c'est faux. En fait. C'est une vérité plutôt générale dans le monde du jeu, parce qu'évidemment, c'est scripté, on a un cadre, on a des règles. <coughs> Excusez-moi. Où bah le joueur est sou euh, soumis au scénario prévu par le développeur, c'est normal. La subtilité dans ce jeu s'est révélée par le plot twist et la fin du jeu. Donc, désolé pour ceux qui non, ne connaissent pas encore, spoiler, euh, exhorté par Atlas, euh, nous approchons du bureau où se taire Ryan, parce qu'il a un contentieux contre lui, entre Atlas et Ryan, et il nous dit « Maintenant, dirigez-vous vers le bureau de Ryan et descendez cette ordure, je vous prie. » On arrive sur la dernière partie de cette analyse légère, euh, une citation nouveau. J'aime beaucoup les citations de ce jeu. Euh, c'est une citation qui dit « We all make choices, but in the end, all cho uh, our choices make us. » Ce qui est assez vrai. Mm. On fait tous des choix, mais au final, on est façonné par, euh, par nos choix. Si vous voulez mettre des statuts WhatsApp qui viennent d'un jeu, c'est marrant. Vous pouvez toujours le faire. <rire> euh, donc Depuis le début, par euh, mystère que je ne vais pas expliquer, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il s'agit d'une phrase qui active dans notre personnage des mécanismes qui l'obligent à agir. C'est la phrase « justement Je vous prie »,« Would you kindly ?» qui est tout le long du jeu distillé en filigrane, et on ne se rend pas vraiment compte, on a juste l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle à la radio et qui est poli. Pas de souci. Non, en fait, à travers toutes ces phrases clés, il va déclencher en fait, toutes les réactions qui vont faire que notre personnage avance presque de manière automatique dans le jeu. Donc en fait, c'est un parti assumé dans ce, dans ce jeu qui fait qu'on avance par conditionnement psychologique, en fait et qui fait de nous l'esclave de n'importe quelle personne euh, qui prononce ces mots. Euh, donc dans notre rencontre finale avec Ryan, qui est la personnification de la liberté et du libre arbitre, euh, juste dans ses pires extrémités, comme on a vu avec bah, en fait, la, la chute anarchique de cette ville, euh, il va dire « L'homme choisit, l'esclave obéit ». C'est un peu ce qui va définir sa vie entière de ce, ce personnage-là. Ensuite, malheureusement, bah, étant donné qu'on n'est pas maître de nos propres moyens, on massacre malheureusement ce vieil homme sans qu'on puisse rien faire. De nouveau, là, on est pris par le jeu. Mais est-ce qu'on peut
4: prendre le parti de Ryan et pas celui d'Atlas, où on est obligé d'être avec Atlas
3: euh, le problème, c'est que tout le long du jeu, on est contrôlé par cette phrase euh, « je vous prie, avancez jusqu'ici, je vous prie, allez chercher cela ». Et on, en fait, évidemment, comme c'est un jeu, de manière générale, des fois, euh, c'est juste bah, « suis le scénario et joue le jeu ». Comme dans le théâtre, euh, le spectateur est, on dit, mais c'est très bien que c'est une pièce de théâtre, mais le regarde comme, euh, comme un extra, enfin, comment dire, joue le jeu et s'implique ouais. dans la pièce à sa manière. Dans, jeu vidéo, dans le jeu vidéo, c'est pareil. On sait très bien que c'est un scénario qu'on suit un scénario préétabli. Mais là, justement, il y a euh, une, une prise de position extérieure du développeur qui fait, enfin, de, du, du scénariste au final, qui fait que c'est intégré, en fait, au, à l'univers, en fait. OK. Et je Donc trouvais forcément ça... Forcément,
4: assez... on est avec Atlas.
3: Voilà, en tout cas, sur le début. OK. <rire> Donc, euh, c'est un peu ce que je voulais sortir sur, euh, sur cet univers et qui, qui, qui donnait, justement... Enfin, de manière générale, on a dans le jeu vidéo ou dans certaines certaines représentations même artistiques ou genre de choses une illusion de choix qui sont en fait des choses préétablies mais faites de sorte à ce qu'on a l'impression qu'on a une influence dessus souvent on va se dire euh, même maintenant les grandes choses qui sortent dans les jeux vidéo c'est ouais il y a plusieurs fins possibles suivant les choix qu'on a fait avant ça reste malheureusement ou heureusement des choix préétablis donc on a une illusion de choix qui est donnée au travers de de, de mécanismes assez intéressants et euh, je trouvais assez cool de pouvoir parler de ça notamment dans un jeu qui donne une assez belle représentation donc euh, voilà c'est un peu euh, un peu le, le petit point que je voulais soulever sur ce, sur ce sujet. Donc il y a beaucoup de choses à développer, parce que c'est un, un, un jeu très riche. Euh, par exemple, il parle de beaucoup de trucs bah, sur la moralité, l'art, technologie, capitalisme, notamment les dérives, et d'autres choses. Donc c'est un aperçu très léger de, de ce qu'on peut voir là-dedans. Alors j'espère que ça, en tout cas, ça fait une petite étincelle de curiosité pour vous, pour surtout pour les personnes qui ne connaissaient rien. Alors euh, oui, Camille
4: Ouais, c'est intéressant. Et puis, il euh, y a aussi un peu une alternative à ces jeux. C'est genre les jeux de rôle où, du coup, c'est pas avec un ordinateur, mais c'est avec un meneur de jeu qui est vraiment quelqu'un. Et donc, du coup, là, tu peux vraiment faire des choix et, et pousser à autre chose, même s'il y a un meneur de jeu.
3: C'est vrai. Bah, je voudrais bien en parler aussi de ça, une fois, peut-être. Tu parles du, de jeux de rôle, c'est ça Ouais. Y a, y a cette, euh, il peut y avoir les deux aspects. ça C'est assez... Bah, étonnant qu'on est un contact d'humain à humain, il y a peut-être une vraie possibilité d'avoir des choix.
4: C'est ça, même si bon, c'est quand même le meneur de jeu qui fixe l'univers et tout ça.
3: C'est ça, mais après ça reste toujours, bah, comme euh, ici on est soumis aux règles de l'univers, si on veut, la gravité, ouais. les lois physiques, les lois de société, donc on est tous soumis à des sortes de règles. Après, évidemment, dans le jeu de rôle, il y a peut-être une liberté qui n'existe pas encore dans, dans le monde virtuel, mmh. ce genre de choses.
2: Mais juste, c'est quoi, quoi le parallèle que tu fais entre guillemets, avec la vie réelle, par rapport au choix de la vie réelle, par rapport à entre guillemets, une configuration de pseudo libre-arbitre comme dans le jeu
3: euh, ça, ça Il y a des
2: choix, mais qui ne sont pas infinis non plus, quoi.
3: Alors, ça dépend un peu comment tu veux le voir, parce que en fait, euh, le point que je voulais soulever, dans, enfin, ce qui était assez intéressant, c'était, je sais pas, c'était le traitement en fait de l'illusion du choix qui est présent dans tous les jeux de manière générale, parce forcément, c'est fait comme ça. Et là, qui est en fait pris comme un choix scénaristique euh, et qui l'intègre complètement dans le système de jeu, en fait, et qui l'ajoute, qui l'ajoute dans le scénario, qui explique en fait pourquoi mmh, okay. ça se fait de cette manière. Après, bah, on pourrait débattre des heures et des heures d'un point de vue philosophique sur le libre arbitre, ce genre de choses. Est-ce que tout est prédestiné Est-ce qu'on a réellement des choix euh, Après, je ne sais pas si on a vraiment le temps et si ça intéresse les gens. C'est en enfin, plus, c est c est plus de
2: savoir est-ce que finalement, d'intégrer cette composante un peu de libre arbitre dans les jeux, est-ce qu'il y a une fonction, tu vois, un peu que pédagogique que souvent, Ou je sais pas Tout quoi. le monde a
3: toujours tenté de faire ça, euh, d'éviter des scénarios linéaires, de ouais. donner justement cet aspect de liberté aux gens, des jeux de bac à sable, comme on va dire Minecraft, pour l'exemple que tout le monde connaît, où tu veux juste taper des cubes dans un monde infini. Il n'y a pas de règle, tu es libre, mais au final...
2: Ouais, que ce soit un peu plus psychologique,
3: en fait, voilà, comme l atmosphère. Ça. Exactement. Okay. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais soulever sur ce sujet. Alors, j'espère que c'est quelque chose qui vous aura en tout cas intéressé, un minimum, enfin euh, surpris en tout cas, pour les gens qui n'y connaissent rien. Euh, J'ai plein d'autres idées de chroniques, d'autres sujets un peu plus, même plus poussés que ça, euh, sur d'autres titres. Donc euh, peut-être à refaire si ça intéresse les gens. Euh, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé autour de la table, vous.
2: Euh, ouais, ouais, c'est chouette parce que moi justement c'est un domaine que je enfin, je m'intéresse pas par moi-même et en fait je vois qu'il y a quand même plein de gens qui sont hyper mordus et puis qui trouvent je pense vraiment quelque chose qui est, euh, qui est hyper nourricier quoi pour eux Et mm -hmm. ouais puis ça, enfin, de...
4: ça stimule l'imagination et tous ces autres univers
3: mm -hmm. ouais. moi j'ai peut-être j'ai une intime conviction peut-être je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai l'impression que au travers euh, actuellement de ce qu'on peut faire du point de vue du jeu vidéo on peut transmettre plus de d'émotions plus de choses que par exemple par euh, au travers d'un film ou d'une pièce de théâtre plus classique.
2: Ouais, il y en a qui disent ça justement. Ça, ouais, beaucoup justement ça, en, ça. Fait,
0: que, que à, à en fait c'est ce que c'est ce que j'allais dire à l'instant en fait c'est que le jeu, le jeu vidéo c'est euh, perçu comme étant quelque chose qui euh, ne fait qu'abrutir les gens alors qu'en fait c'est vraiment une nouvelle méthode de communication de d'expression d'art puisque il y a beaucoup de jeux qui sont peut-être un petit peu moins connus mais qui, qui ont des développements artistiques, euh, c'est-à-dire euh, dans l'histoire et même dans euh, l'affichage des graphiques, euh, des, des particularités qui sont vraiment incroyables et qui font vraiment réfléchir sur le monde où on vit. Et euh, même, je pense qu'aujourd'hui, c'est mal perçu. Le jeu vidéo est mal perçu parce que bon, euh, tout le monde pense qu'un jeu vidéo, tout le monde pense à, à, des, euh, à des jeux un peu stupides où on se retrouve en ligne à jouer toute la journée. Euh, en tirant sur des gens, mais alors ça c'est vraiment réduire le jeu vidéo juste à, à une petite partie. C'est même pas, c'est même pas le, la, la partie visible de l'iceberg en fait. C'est il euh, y a vraiment toute la partie qui est en dessous où il y a des développeurs qui ont travaillé, qui ont fait appel à des artistes et qui se sont débrouillés pour pouvoir pr présenter euh, des choses qui sont vraiment hors du
3: commun. C'est exactement euh, comme ça que je l'aurais résumé. En tout cas, il a des meilleurs mots que moi. J'aurais peut-être dû le laisser faire ma chronique. Enfin, alors, je pense qu'on arrive gentiment à une conclusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, ouais, juste merci ce que je Merci, de vous voulais. pour cette chronique. Si merci. ça vous intéresse, merci. je ferai un autre. Ouais, J'ai encore un truc bien plus dérangeant que ça par rapport à un jeu, une fois. Et peut-être on en parlera bah, dans deux semaines, si ça vous intéresse. On
0: si attend que ça, nous. Super. Là, j'aurai plus de on temps. Et...
3: et si vous êtes motivé, je vois un peu comment faire le format et je vous présenterai un peu des trucs euh, un peu spéciaux. Enfin, voilà. Donc, je vous propose de oui. faire une petite Mais pause pour. Euh, Ouais, une pause musicale.
2: Marion, c'est quoi la petite Et musique Et oui, on continue dans
5: un autre univers, c'est avec Nepal Limonade, une chanson de Lionel.
3: On pense à lui.
7: On fait tout pour se barrer. Pour calmer nos nerfs, on pourrait en parler, mais est-ce que ça serait honnête? J'ai gardé mon carnet, avec je fais ma lemonade, avec je fais ma lemonade, avec je fais ma lame -lame. on fait tout pour se parler, ou pour calmer nos nerfs, on pourrait en parler, mais est-ce que ça serait honnête? J'ai gardé mon carnet, avec je fais ma lemonade, avec je fais ma lemonade, avec je fais ma lemonade, si je mets des switch c'est pour le pas pour le score L'alarme a marqué sur la feuille Laisse aucune trace sur le corps Nos âmes sont grises comme la city Mais je souris pour le job pour comme surfer une avalanche On va le faire pour le sport J'ai tellement tourné en boucle Ça m'a causé du tort J'y repense des fois la tête en l'air Quand je prends le bon côté du sort Tu me dis qu'une errance n'a pas lieu d'être Quand t'appliques ta méthode te connais c'est tort Chaque matin c'est chaque tour à l'école Des fois je coupe Mes émotions mes T'as liquide de refroidissement Toxique comme l'air qu'on respire M'en veux pas si je prends mes distances J'étais dans le flou quand je j't'ai suivi du quand regard quand suivi Je du me regard. suis montré quand insistant T'as bien fait de prendre la fuite peu de choses sont pires que l'indécision Mais à raison ou à, raison ou à tort On trouve des compromis On fait la guerre en étant en accord Chaque seconde devient une porte J'évite la monotonie J'm'élève pour me chuter Mon esprit tourné vers des sous. On fait tout pour se barrer Calmer nos nerfs, on pourrait en parler, mais est-ce que ça serait honnête? J'ai gardé mon carnet, avec je fais ma lemonade, avec je fais ma lemonade, avec je fais ma lemonade, on fait tout pour se parler, ou pour calmer nos nerfs, on pourrait en parler, mais est-ce que ça serait honnête? J'ai gardé mon carnet, avec je fais ma lemonade, avec je fais ma lemonade, avec je fais ma
5: Alors, pour ma part, j'ai décidé de repartir sur le terrain et j'ai rencontré Nils, un ami d'un ami. Une brève présentation, il fait un doctorat en histoire contemporaine à Fribourg et il est lui-même une, per une personne trans. Euh, j'ai voulu discuter avec lui pour voir un peu sa position, euh, par, enfin, par rapport à sa transition de genre. Est-ce que pour lui c'était réellement un choix Parce que j'avais entendu une fois que quand on n'avait que deux options, A et B, c'était pas vraiment euh, une situation de choix et que ça commençait seulement quand on avait trois, euh, trois possibilités. Donc voilà, j'ai voulu savoir ce qu'il en pensait et comment est-ce qu'il avait vécu ça.
8: Pour moi, c'est plutôt un non-choix. Okay. Mm -hmm. Dans le sens où, euh, bah, à un moment donné, j'étais tellement mal, comme beaucoup de personnes trans. Je pense que je vais dire, euh, je pense que beaucoup de personnes trans le partagent. Hein. Mm -hmm. C'est qu'à un moment, le mal-être, il est tellement profond Permanent euh, et dont on ne peut pas se débarrasser, malgré un certain nombre d'efforts pour essayer de mettre de côté, de pas y penser, en fait ça revient toujours, ça part pas. Puis qu'à un moment, soit on arrête tout, euh, pour le dire plus clairement, on arrête sa vie, soit on tente la transition. La réflexion que je m'étais faite c'était si jamais la transition, euh, bah, si ça ne marche pas, l'autre option reste ouverte. Par contre, l'ordre inverse ne marche pas. Oui, Donc c'était un peu ça, Donc, de, moi euh, devant ces deux options oui, ben, euh, c'était pas vraiment pas une question de choix, mm -hmm. c'était plus de la survie, ouais. soit, soit je tente la transition et je survis, et peut-être même euh, je pourrais aller bien une fois, mm -hmm. être bien avec moi-même, mais, euh, mais en tout cas continuer comme ça c'était pas une option. Peut-être cette troisième option euh, que tu évoquais au début, de, de, ne, de ne rien faire ou de vivre comme on est, ou comme la naissance nous a, nous a fait être, hein, parce que ça, c'est plus une option pour beaucoup de personnes trans, à un moment donné.
5: C'est vraiment intéressant de faire des interviews parce qu'on peut analyser ces types de langages. Par exemple, on entend souvent faire mm -hmm", ok. Et du coup, ma, ma question suivante, c'était, euh, je lui ai parlé du fait que j'avais lu Paul Preciado, qui est également un, un homme trans, mais qui lui a fait sa transition non pas pour devenir un homme, mais pour explorer la frontière entre les deux. Et je voulais savoir si pour lui, c'était un peu pareil.
8: Aujourd'hui, je suis dans la même optique, je pense, euh, que lui, en partie, disons, en tout cas. Alors, au, au tout début de ma transition, j'étais beaucoup plus catégorique hein en disant euh, je vais être un, un garçon je vais y ressembler je vais me comporter comme un garçon comme un homme et puis plus j'ai avancé dans la transition et puis dans ma vie aussi simplement plus je trouvais que ça me correspondait pas très bien voire pas du tout et ce qui peut paraître paradoxal dire mais pourquoi faire une transition vers le masculin euh, on pourra ensuite dire qu'on n'est pas un homme, mais c'est surtout parce que ce n'est pas très important. Je trouve que ça ne me définit pas beaucoup de dire que je suis un homme. Et moi, j'aime bien dire que la transition, pour moi, ce n'est pas, un, pas, un, pas une fin en soi. C'est-à-dire devenir un homme, par exemple, ou devenir une femme, mais c'est un moyen. C'est un moyen pour justement sortir d'un mal-être et puis aller vers un mieux-être ou un bien-être pour les personnes. Puis finalement, bah, la destination, elle importe. Pas tellement puis elle est très variable d'un individu à l'autre à mon avis euh,
3: juste une petite question marion en fait euh, je sais pas si tout le monde est familier avec ces termes en tout cas moi pas spécialement mais c'est quoi exactement la transition en fait parce mm -hmm. qu'on parle beaucoup pour être sûr
5: ouais en fait justement donc quelqu'un qui fait une transition de genre c'est quelqu'un qui se reconnaît pas euh, dans le genre qui lui a été assigné à la naissance et qui du coup euh, entame une, une procédure pour changer de, de genre. Et là, justement, on en a un peu discuté, mais je n'ai pas pu le mettre dans, dans l'interview. On peut choisir de faire des, des opérations chirurgiques ou pas, de prendre de la testostérone ou pas. Euh, donc voilà, enfin, j'espère que ça t'éclaire un peu.
3: Donc ce n'est pas forcément euh, uniquement physique, en fait eh Bien, si, quand même.
5: Euh, non, ça peut être physique, ça peut être aussi judiciaire, par exemple, on, enfin, juridique. On, on en parlera après euh, par rapport au. D'accord au changement d'état civil et du nom, okay. mais voilà c'est tout, il y a plusieurs domaines. Ok cool. Ouais. Euh, donc voilà, et du coup justement il y a pendant cette période de transition, si on décide de faire des, des changements physiques, euh, il y a un moment où c'est peut-être difficile de distinguer euh, si la personne est une femme ou un homme, et je l'ai interrogé là-dessus. où t'as eu ta transition plus corporelle, enfin physique. Enfin, euh, j'imagine qu'il y a eu un moment où, par exemple, en te voyant, euh, on ne pouvait pas déterminer si tu étais un homme ou une femme. Je ne sais pas comment est-ce que tu te sentais à ce moment-là
8: Surtout, ce qui était intéressant, ça ne m'est pas arrivé très souvent. Parce que moi, j'ai été très peu violentée par d'autres personnes ouais, pendant ouais. la transition ou après. Mm -hmm. euh, ce qui malheureusement est le cas d'autres personnes trans hein. en particulier les femmes trans là, qui sont, font une transition du masculin vers le féminin qui sont plus à risque de violence oui. par contre le, je me souviens que la phase où j'étais physiquement entre deux que des personnes par exemple dans la rue avaient du mal à justement à faire le choix d'être envers choix est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme parce que c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment en une fraction de seconde mais y compris moi c'est vraiment un apprentissage de déconstruire ça Donc, moi aussi je fais ça euh, en fait, elles sont le plus mal à l'aise dans cette phase-là. Les autres sont le plus mal à l'aise quand elles n'arrivent pas à signer clairement un genre à une personne.
3: On a quand même de... sur, pas mal de... sur la question
8: du choix, il y a encore un élément extrêmement actuel et euh, extrêmement important. Euh, C'est la question du changement d'état civil, c'est-à-dire le, le changement de la mention du sexe sur les documents d'identité. Et, euh, et là, il y a la question du choix sur la méthode pour permettre l'accès à ce changement puisque actuellement c'est des instances alors en Suisse c'est judiciaire qui décide mais ça peut aussi être administratif donc c'est l'état qui choisit qui fixe des critères puis le mouvement actuel dans beaucoup de pays et de régions du monde c'est de permettre le changement d'état civil basé sur euh, l'autodétermination comme on l'appelle c'est à dire sur simple déclaration d'une personne qui dit moi je suis de tel genre qui ne correspond pas à mon identité actuelle sur mes papiers et j'aimerais changer et Là vraiment la question du choix ça c'est aussi une révolution euh, culturelle, légale mais beaucoup culturelle c'est à dire laisser le choix aux individus de déterminer leur genre mais aussi vis-à-vis -vis de l'état Ensuite, dans les documents d'identité.
5: Du coup, j'ai voulu en savoir plus sur les pro le processus et les démarches qu'il fallait faire en Suisse pour changer d'état civil. Euh, j'ai été très surprise. Il m'a expliqué qu'il n'y avait pas de loi en Suisse sur les transitions de genre, mais qu'il y avait la jurisprudence donc au niveau des, des tribunaux. Donc voilà, on l'écoute, mais ça m'a beaucoup surprise.
8: Euh, le cadre, dans, dans la jurisprudence, il est écrit quelque part on peut changer d'état civil du moment que le changement est irréversible mais n'a pas précisé plus avant les critères mais c'est une question d'interprétation de ce changement irréversible et pendant longtemps ça nécessitait au minimum un certificat euh, d'un psychiatre qui confirmait, alors, ce qui à l'époque était un diagnostic de trouble mental, pour que les personnes trans viennent de sortir maintenant de la liste internationale des maladies euh, mentales ils ouais, ont été reclassés dans une catégorie non pathologisante euh, liée à la santé sexuelle. Mais il fallait un certificat d'un psychiatre. Hein. Euh, souvent, il fallait aussi montrer qu'on avait fait une réassignation génitale. Et si on ne l'avait pas faite, au moins prouver qu'on était stérile de manière irréversible. Voilà. Et puis, ces dernières années, notamment l'Office fédéral de l'État civil, l'OFEC, en 2012, a sorti un papier de position qui n'est euh, pas contraignant pour les tribunaux mais qui donnait comme une ligne et qui a déclaré que l'obligation de stérilisation était une atteinte aux droits humains fondamentaux et ne pouvait pas être une condition pour le changement d'état civil. Et depuis, on a de plus en plus de changements d'état civil sans preuve de stérilité définitive et de plus en plus sans diagnostic médical nécessaire. Euh, bah, Qu'est-ce que je suis prêt à payer euh, Est-ce que je suis prêt à me faire pathologiser, à me laisser stériliser, donc prouver que je ne peux plus avoir d'enfants, donc renoncer peut-être à devenir parent. Euh, Est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là En même temps, si je ne le fais pas, j'ai probablement des ennuis récurrents. Euh, donc c'était un, vraiment une question sensible. Ça pèse, ça met dans la balance euh, bah le, le droit de l'individu à disposer de lui-même, à disposer de son corps, hein. et puis euh, le droit de l'État de... Euh, de fixer des critères hein, et quels critères pour euh, reconnaître un individu d'un genre ou d'un autre.
1: Puisque, puisque
8: bah, comme dans beaucoup de pays, le fait d'être reconnu d'un genre ou d'un autre, c'est pas uniquement une question d'un F ou d'un M sur une carte d'identité. C'est beaucoup plus puisque, bah, par exemple, l'âge de la retraite n'est pas le même. Euh, donc ça a des implications extrêmement concrètes. Hein.
5: Et voilà, je voulais remercier Nils pour cette discussion. Il m'a dit qu'il écouterait, donc il devait entendre. Et je ne sais pas si
4: vous avez des, des réactions C'était très intéressant. Euh, oui, quand il a dit que maintenant, ce n'était pas hyper important d'être un homme ou une femme, mais qu'il y a eu un moment où il disait qu'il voulait vraiment être un garçon et tout, ça m'a fait penser que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes transgenres qui utilisent les stéréotypes de genre. Par exemple, typiquement, les femmes transgenres, elles vont mettre des hauts talons, être beaucoup maquillées, tout ça. Et il euh, y en a qui peuvent critiquer ça en disant que, euh, que les stéréotypes, euh, on essaye de les déconstruire. Et puis, il y a ces personnes transgenres qui les appuient encore plus. Mais en fait, c'est parce que euh, il, ces personnes se cherchent et du coup, essayent différentes choses pour euh, se trouver une identité. Et du coup, euh, je trouve ça hyper intéressant. Et la façon dont il en a parlé, c'était hyper intéressant. Puis aussi, j'ai euh, une autre chose à, à dire. Vas-y, vas-y. Euh, dans euh, la procédure euh, légale, aussi euh, maintenant, du coup, ils, ils essayent de moins en moins, parce qu'on peut être transgenre sans faire euh, l'opération génitale ou juste en prenant des hormones ou des choses comme ça. Et puis, euh, que maintenant, le, de changer d'état civil, c'est beaucoup culturel. Par exemple, il faut prouver que euh, ton entourage t'appelle avec le tel nouveau prénom et te considère comme tel autre genre, tout ça, tout ça. Voilà. Oui, effectivement,
5: il m'en a aussi parlé de comment ça s'était passé pour lui. Et qu'en fait, il avait dû faire ça en deux fois. D'abord, il a fait la démarche pour changer de nom, seulement le nom. Et après, pour que sur sa carte d'identité, ce soit plus euh, féminin mais masculin. Et que, en fait, ça a été assez facile parce que, justement, à l'université, il avait déjà une nouvelle carte d'étudiant, une nouvelle adresse email et tout ça. Et que effectivement, si tu arrives à prouver que, en fait, ça va juste changer sur ta carte d'identité, et en général, c'est assez
2: facile. Ouais, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de clarté, en fait, dans la façon dont il parlait des choses. Son texte, quelque chose, il y avait de la maturité, c'était des choses qui avaient été réfléchies, qui avaient été tournées dans tous les sens. C'est vrai que des fois, on a l'impression, je pense que quand on ne connaît pas forcément ce domaine-là, je pense qu'il y a pas mal de, de clichés aussi sur... Des fois, on a l'impression que c'est un peu de la folie, la, la transition. Quand on ne connaît pas ça intrinsèquement, c'est difficile de se mettre vraiment à la place des gens qui sont en transition. Et là, on sent, on, ben, de la façon dont il se parlait, je trouve assez fou le, cette, cette clarté, cette maturité autour de ça, et, et qui, euh, ouais, qui donne vraiment une image qui est, enfin, à écouter, qui est assez, peut-être, qui casse justement un peu ces clichés-là. Je trouve ça super.
4: Puis la chose la plus importante à retenir, ce qu'il a dit en premier, c'est vraiment que
2: que la, la transition c'est pas
4: un choix et que ça part d'un mal-être. Et euh, et la façon dont il l'a dit, euh, c'était vraiment euh, très intéressant et ça permet de mettre les choses au clair euh, sur beaucoup de choses.
0: Est-ce que tu l'as dit Je ne sais pas si tu l'as dit. Est euh, où est-ce que tu l'avais rencontré Dans un café.
4: <rire> oui,
5: on a fait l'interview dans un café. Mais en fait, c'est l'ami d'un ami. Et quand, quand j'ai su le, le thème de l'émission, ça m'a fait me, me poser cette question. Et du coup, euh, je l'ai appelé pour savoir s'il était d'accord de discuter de ça. Et en fait, c'était vachement intéressant. Là, je n'ai pas du tout pu tout passer parce qu'on a discuté pendant 45 minutes et ça aurait fait un peu long. Mais c'est vraiment trop, trop intéressant. Donc, euh, si ça vous intéresse, je vous encourage à, à discuter avec des, des personnes qui l'ont vécu parce que ben, je pense qu'elles se rendent mieux compte que nous.
3: Ouais, c'est très informatique. Et comme elle l'a dit euh, déjà, Maëlle, avant, bah, au final, c'est très clair pour ces personnes alors qu'on a l'impression qu'il y a un gros flou. On ne sait pas si ça avance, ça avance pas, quels sont les problèmes. Et puis, quand on y présente la chose, comme effectivement, ce n'est pas vraiment un choix. Ils doivent le faire, d'une certaine manière. Et qu'au final, bah, bon, heureusement pour lui, apparemment, les, les, les choses se sont faites assez naturellement, assez facilement. Euh, il enfin, y a beaucoup de, de, de clichés. Ouais. De... ouais je pense que... <rire> on ne va pas exagérer. S'il si, si si était là, j'aurais dû dire ça. Non, mais,
2: mais c'est ouais, vrai qu'il y a quelque chose où... Enfin, y a quelque, quelque chose, chose qui se fait sur des mois, voire des
4: années. Oui,
3: alors on n'en est pas au point où... Euh, c est, c est non, mais ça rassure. Pas... Ça rassure quand même de ça, voir oui. qu'il y a des gens qui arrivent se fait,
2: quand exactement. même oui. Oui. à avancer et puis à se sentir... La façon dont tu parle, je sentais comme une forme d'apaisement. Mm -hmm. Et cette façon-là, c'est un peu ce qu'on qu souhaite, parce que je pense que dans la société dans laquelle on est, ce pas, c est pas des choses qui sont faciles, en fait, on est un peu à contre-courant. Ouais, ça et donne cette... de l'espoir
4: pour beaucoup de personnes qui essayent.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Et que c'est inspirant, du coup, et ça fait plaisir, enfin, y a quelque chose qui est rassurant aussi pour eux, quoi. Et elle.
4: Ouais. Cool. Effectivement.
5: Bon, bah du coup, je remercie encore une fois Nils, et on continue en musique euh, avec Tuxedo Number One.
6: L'Infocampus.
4: C'est la semaine de la durabilité à l'EPFL. Il y a plein d'événements. Demain, mercredi 4 mars, il y a un café-débat de 18h à 19h30 sur les contraintes climatiques et liberté individuelle à satellite. De nombreuses autres conférences et débats sont organisés. Par exemple, jeudi de 19h à 21h, une conférence Une économie sans croissance, quelles perspectives pour le 21e siècle à l'Internet 263. Il y a également vendredi une table ronde de midi à 14h sur l'emprise de la publicité, quelles stratégies et mécanismes au foyer SG. Il y a également des projections de films telles que, vendredi, de 19h à 21h, le film Dark Eden au Polydôme, qui est un documentaire qui nous emmène au cœur d'un des, des plus grands gisements de pétrole de notre planète. Il y a également euh, des, des, des repas frigan proposés, faits à partir d'un vendu de la micro, notamment tous les matins de 8h à 9h30, des petits déjeuners gratuits sur la place nord de l'EPFL, et demain mercredi, euh, de midi à 14h devant Géopolis, une disco-soupe. Donc venez manger des envendus et écoutez la musique qui passe par les cuisiniers. Et évidemment, tous les après-midi aussi, de 15h à 16h, un goûter friane. Mais il y a aussi d'autres réjouissances, comme un concert mercredi de 19h30 à 23h à Satellite, une soirée Sound System, Reggae Dub avec High Frequency Sound System et skanking Buffaloes. Merci pour tout ça. Et vous aussi, <rire> la semaine de la durabilité, ce n'est pas que de l'écologie, mais aussi de la durabilité à l'intérieur de soi-même. C'est pour ça que pour se ressourcer du 3 au 5 mars dans le Hall CM, Polyprev organise des ateliers de relaxation et physiologie. Informations et programmes sur le site de l'AG Poly, Informations sur la semaine de la durabilité sur le site d'Unipoli.
2: Merci. Et puis, ouais. euh, on a aussi un petit, un petit message d'un admirateur anonyme. Donc, s'il si peut nous, nous réécrire un petit truc pour nous dire qui c'est. N'hésitez
3: pas à signer vos messages. N'hésitez hein. ouais, pas signer comme
2: êtes. ça, on peut vous citer. Oui, Et puis peur. après, vous, vous, ça, ça va vous faire un truc super d'entendre votre nom à la radio. Je suis voilà, sûr, vous ça la à la radio. Vous pouvez <rire> vous dire pas maman, serait. je passe à la radio. Je suis célèbre. Donc, voilà, on remercie admirateur anonyme nous dit « Vous êtes formidable, Thalarsen. Wow » Merci beaucoup
0: <rire> Mais ça, on le savait déjà, ça. Aïe, aïe, aïe.
2: Et il y a plein de célibataires au scène si jamais. Il hein, y, bah, y a que ça, non <rire> <rire> y <a> que ça. <rire> Ça... triste d'histoire. <rire> voilà, C'est pour ça qu'on fait de la radio,
3: du coup, vous avez tout le, le fermoir de l'histoire. On
2: fera une émission où on se présentera. Et... <rire> si vous voulez nous
3: rencontrer, on sera au disque. Alors, <rire> s'il
0: si... <rire> y a d'autres euh, admirateurs anonymes, n'oubliez pas que vous pouvez euh, nous envoyer des messages.
2: Avec des photos aussi, si jamais, hein, ça peut nous intéresser. Oui, enfin, <rire> entre
0: guillemets, elle passer un message subtil.
2: 079
0: 921 47 00
2: des, des messages de, de des
3: photos de votre visage je précise ou <rire> la glissade la glissade <rire> ah, c'est l'occasion de parler un peu de plus tard qu'est-ce qu'il y a après le Thalassane et le micropolis ce soir je crois qu'on a oulala qu'est-ce qui se passe là <rire> je crois qu'on a la chance d'avoir la banane rose à partir de 20 h oh, oh, oh. Ah. oh alors je vais pas dire de bêtises vérifier sur le programme, ou je suis un mauvais élève. Mais si jamais, il y a peut-être une émission qui vous permettra d'envoyer autre chose que votre... Non, pas, je déconne, n'envoyer que votre visage euh, en message, mais il parle de choses un peu plus euh, à partir de 20h sur la banane rose. donc restez En sur effet, il y a banane. la banane
4: rose à partir de 19h30 jusqu'à 20h30.
3: Alors, 19h30, ça m'étonnerait parce que c'est toujours... Bah, c'est écrit Comment sur le site. Ok, <rire> alors, pas de soucis. Alors, vous avez une petite transition musicale. Le il y a site
4: de... euh, fréquencevoanane.ch. C'est officiel, a ce qu'il faut. Ok.
3: Alors si jamais ça vous intéresse plus, bah restez avec nous quand même, on est encore ensemble pendant un peu plus d'une heure. Et je vous propose de, de prendre une petite musique pour respirer tranquillement et on se retrouve juste après.
2: Et pour faire des photos.
3: Ouais, exactement, signez vos messages.
9: was passing by, and now I beg to see you dance just one more
2: Fréquence banane, il est 18h. Les Inde, la justice indienne a lundi une nouvelle fois reporté l'exécution imminente de quatre hommes condamnés à mort pour le viol collectif et le décès d'une étudiante dans un bus de délit qui avait choqué le monde en 2012. C'est la troisième fois que cette exécution, initialement prévue le 22 janvier, est ajourné au motif que les détenus conservent des options judiciaires. Libye. Ghassan Salamé, le médiateur de l'ONU pour la Libye, démissionne. Suite à des raisons de santé, nommé le 22 juin 2017, succédant à l'allemand Martin Kobler, Gassan Salamé dit avoir essayé d'unir les Libyens et de restreindre l'ingérence étrangère dans ce pays. L'envoyé spécial des Nations Unies s'estimait insuffisamment soutenu par la communauté internationale face à l'escalade des ingérences étrangères autour de Tripoli. Israël. Malgré son inculpation pour corruption, Netanyahou revendique sa victoire aux législatives, elle est troisième en un an. Elle place le président du Likoud en position de force pour former le prochain gouvernement et affronter la justice qui l'accuse de corruption. Les Israéliens ont voté pour mettre fin à la plus importante crise politique de l'histoire de l'État hébreu, après les élections en avril et en septembre 2019, n'ayant pas réussi à départager le Likoud de Benjamin Netanyahu et l'alliance bleu-blanc de Benny Gantz. Turquie, des débordements et une situation catastrophique à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Depuis l'annonce d'Ankara de ne plus bloquer le passage des migrants vers l'Europe, plus de 10 000 personnes ont convergé vers la Grèce ce week-end. En réaction à cet afflux de migrants, la Grèce a annoncé avoir placé ses frontières en état de sécurité maximale dimanche. En effet, la police grecque empêche le passage, faisant parfois usage de grenades lacrymogènes et de canons à eau. La situation est catastrophique. Beaucoup de familles et d'enfants ont pris refuge dans les forêts aux alentours. Suisse, coronavirus, un deuxième cas dans le canton de Vaud. Les autorités annoncent ce mardi matin un deuxième patient. Un homme de 80 ans a été pris en charge et hospitalisé aux Chuves, indique le médecin cantonal dans un, dans un communiqué. Pardon. Domicilié sous la Riviera, l'homme a été testé positif après un contrôle effectué à l'hôpital régional du Chablais. Il a été en contact avec une personne d'origine italienne à son domicile. L'armée suisse a elle aussi enregistré son premier cas de coronavirus. Un militaire a été testé positif à la place d'armes de wangen der Are, dans le canton de Berne. Il a été placé en isolement.
0: Fréquence banane, la météo.
2: Un intermède plus clément prendra le relais ce mardi et mercredi, même si les bancs nuageux pourront par moments se montrer étendus. La prochaine dégradation est attendue jeudi et la limite de la neige remontera temporairement aux alentours de 1500 mètres. Mercredi, belle plage ensoleillée, entrecoupée de moments nuageux, dégradation active, prévue pour jeudi.
10: Me tocchi con il tuo furore Questa rinuncia
4: d'écouter La Vita Nuova, chanson de Christine and the Queen en featuring avec Caroline Polachek, extrait de son tout dernier EP sorti euh, jeudi, euh, qui s'intitule La Vita Nuova, et euh, qui est assorti d'un film à voir sur YouTube. Et donc je vais vous parler de celle, de ça. Donc Christine and the Queen est devenue connue <rire> après... La sortie de son premier album chaleur humaine en 2014 sur un instrumental puissant et dansant elle livre ses introspections et ses désirs dans un langage difficile à cerner multiple à interpréter un brin absurde elle attendra 2018 pour sortir un second album intitulé Chris, Chris où la chanteuse s'affranchit des problématiques évoquées dans son premier album les codes de genre notamment plus rythmique, les paroles du second album sont encore plus évasives que celles du premier. Chris nous invite à danser pour nous libérer de nos entraves. Ces paroles comme ces musiques touchent ainsi à nos sens là où on ne se le permet pas. La musique de Christina The Queen parle aux côtés de notre être qu'on ne sait pas explorer. Elle ouvre des brèches dans nos entrailles et sublime ce qui est à l'intérieur. Elle nous aide à extérioriser les sensations trop bien cachées par notre mode de vie actuel. Christine and the Queen chante tantôt en français, tantôt en anglais et évolue comme personne. Après une jeunesse dans la banlieue de Nantes où elle connaît la solitude, elle ira, et après euh... ouais, ouais. elle ira à Londres rencontrer des drag queens dans un cabaret qui changeront sa vie. Elle arrête ses études littéraires pour se consacrer à son projet musical. Son pseudonyme Christine and the Queen est d'ailleurs un hommage à elle. Aujourd'hui, internationalement connue, elle pose pour Jean-Paul Gaultier ou Gucci, elle monte des spectacles de grande haleine où elle mélange sa sueur à celle de nombreux danseurs. Elle incarne l'expression désinhibée de soi-même. Chris nous montre que tout est possible quand on se libère des codes de la société. Alors, après la quête de soi-même profonde et très sensorielle de l'album Chaleur Humaine, puis l'exaltation rythmique de Chris, l'artiste va se sublimer avec ce dernier EP intitulé « La vita nuova ». Si vous trouvez que j'exagère mes mots, regardez le film disponible sur YouTube. YouTube de l'album, tournée sur le toit de l'Opéra Garnier, puis dans ses somptueuses salles aux escaliers de parade monumentaux. Le film, tout en paillettes, nous montre des chorégraphies endiablées. Un énigmatique vampire cornu vient même créer une narrativité. Il s'agit en fait d'un satire créature de la mythologie grecque, mi-homme mi-bouc, caractérisé par son attitude lubrique et son attrait pour les plaisirs de Dionysos Ne s'agirait-il pas carrément du dieu Pan, compagnon des satyres et protecteur des bergers. Pan était si vilain à la naissance, avec ses cornes et sa barbe, que sa mère s'est enfuie avec peur. Hermès, son père, l'a donc emmené à l'Olympe pour qu'il divertisse les dieux. Tous l'ont adoré, d'où son nom Pan, qui signifie « tout ». Le dieu finit par déranger et vit sur terre, parmi les bergers et les animaux, en osmose avec la nature. Christina The Queen a pu faire un clin d'œil à cette divinité, se définissant elle-même comme pansexuelle, c'est-à-dire qu'elle aime tous les sexes, sans distinction de genre. La vita nuova se présente donc comme un festival de sens. Ce feu d'artifice de couleurs et d'expressions de corps en mouvement nous fait bondir d'allégresse sur les rythmes pop électro, et quand la voix de la chanteuse prend plus de générosité et que la musique devient plus lancinante, elle nous laisse pantois devant la puissance de ce qui est offert à nos oreilles et à nos yeux. Une puissance sublime qui mêle en nous admiration et élévation, sérénité et bondissement, folie et dérision, déraison. Certes, les paroles de la Vita Nuova sont très simples, mais ce sont des mots justes qui viennent appuyer l'expression artistique et personnelle de Christine and the Queen. Notons quand même l'ajout d'une troisième langue, chaude qu'est l'italien, au français et à l'anglais, que la chanteuse mélange à sa manière. Pour ce dernier repay, l'artiste se focalise donc sur les sensations. Elle les accueille, les exprime et les transpose en rythme, en chant, en danse, en costume. Le tout entouré d'autres artistes, parce que Christine and the Queen n'est pas une personne seule. C'est peut-être même de là que vient le côté sublime de la Vita nuova Tous ces danseurs, tout ce beau monde, toute cette beauté vient de la cohésion et des collisions de ces êtres mis en scène avec puissance. Le titre de l'EP vient de l'œuvre de Dante, écrite entre 1293 et 1295. Ce texte alternant prose et vers compte l'amour passionnel qu'il éprouve envers Béatrice. Ainsi, la Vita Nuova est une œuvre très actuelle par sa forme et par les thèmes qu'elle évoque, mais la force dont tout est exprimé, la justesse de chaque son, chaque parole, chaque geste posé devant nous, la rend intemporelle, exemplaire de richesse et d'inspiration. Je vous propose donc d'écouter, après avoir écouté euh, La Vita Nuova, euh, une chanson qui, de son premier album, Chaleur Humaine, qui s'appelle « It » et euh, qui évoque les problèmes liés au genre et qui fait donc un clin d'œil à Marion, qui nous a fait une chronique magnifique sur les personnes transgenres et qui est partie de ce studio <rire>
3: de retour sur les ondes de fréquence banane qui pour un mois est en mode FM. Donc retrouvez-nous sur Lausanne euh, au 90.4 et Genève 101.7. Donc euh, n'hésitez pas, on est toujours euh, à lire vos messages aussi. Donc si jamais euh, euh, on attend que vos messages exactement. Donc c'est au 079 921 47 00, si vous vous sentez euh, l'âme d'un poète si vous voulez déclarer votre flamme.
2: Oui c'est moi qui les lis. Voilà.
4: déclarer votre Si flamme, vous voulez dire que vous nous détestez. <rire> Mais argumenter. Voilà, mais argumenter. <rire> on fera mieux, on fera ça, mieux après. On, on, vous, on vous répondra. Voilà. Trucs Donc,
3: déjà plus d'une heure dans ce Micropolis sur le thème des choix ce soir. Donc euh, depuis 17h. Et c'est bon...
2: moi qui vais reprendre le flambeau.
3: Eh oui. Alors je sais pas Avec ce que vous un... préparé. une un
2: thématique euh, très particulière. Donc euh, moi je vais vous parler euh, des anchois. Ah, tu
3: pas compris. <rire> voilà. <rire> Tu l'as je... donc fait. <rire> je vais vous parler
2: de mon pote Lanchois, ou euh, nommé aussi en euh, gros l'idée. Alors, je n'invente pas, hein, c'est véridique. Donc, euh, non pas en gros l'idée, en euh, gros l'idée, quoi. En enfin, gros l'idée, c'est, mais en euh, gros l'idée, qui synonyme. synonyme. Donc, euh, non, mais en gros l'idée, c'est ça. C'est un vrai synonyme, ça Attendez, attendez, je vais vous expliquer. Donc... <rire> donc en gros l'idée en, <rire> <rire> en gros l'idée ou en choix ce n'est pas un poisson comme on pourrait le, le, le croire hein, mais c'est une famille de poissons ah, wow. Donc, euh, vous savez, comme il y a les, euh, les euh, canidés, les euh, félidés, tout ça. Vous connaissez ça Oui, ouais, ouais. un peu. Et les chiens les chats. Hein. Voilà. Assez. Oh. Je croyais que c'était papa, maman, assez. poisson. Euh, pas compris. mais C'est une famille, en fait. Euh, L'anchois, c'est le, le nom un peu familier, mais en fait, il y a une quantité d'anchois différents. Par exemple, il y a les anchoyades. Euh, oui, ça, c'est à manger. Mais il y a vraiment des espèces, en fait, d'anchois différents. Et puis, juste ben... Du coup, c'est une famille de poissons qu'on trouve dans les eaux de, des océans et des mers. Euh, et puis, du coup, ben, je voulais vous donner quelques noms euh, qui, qui, euh, bah, qui caractérisent cette famille. C'est un petit quiz aussi, ah,
3: je vais solliciter. Je passe mon tour.
2: <rire> non, alors en fait, il ouais, y a plusieurs dizaines de types d'anchois différents. Il euh, y en a un, par exemple, c'est euh, l'anchois dépressif, c'est l'anchois de... <rire> <rire> de fond. Il s'appelle l'anchois de fond, donc c'est l'anchois dépressif. Ensuite, il y a. Mais vraiment Il y a vraiment une espèce qui s'appelle l'anchois de fond. Ouais. Ok. Ouais. C'est pour vous donner une, une, un, tu sais un indice. Non, mais c'est un jeu.
0: Camille, elle était à fond
2: dedans. <rire> euh, alors, l'indice, c'est l'anchois intelligent sexuel. Comment il s'appelle
3: bah.
4: Séducteur.
2: <rire> Bien joué. Non, c'est l'anchois QIQ.
4: Ah, ok.
1: Ouais. C'est
2: les wow. moyens de les <rire> <rire> <Pour> tous <rire> les étudiants en
3: biologie, il y a des conseils qui se perdent. <rire> Écoutez-nous.
2: Ensuite, il y a l'anchois de Game of Thrones.
3: Oh. Là.
4: Qui regarde. Personne...
3: <rire> Merde. Alors, alors perso,
0: je n'ai pas regardé la série.
3: Donc... Moi, j'ai regardé la série. Oh, je personne vous qu'il n'y a ça. pas d'anchois. <rire> je suis formel.
2: Donc, euh, celui de Game of Thrones, c'est l'anchois de Starks. Vous connaissez quand même Starks Ah, bah voilà. Je Donc, une, une autre espèce, l'anchois de Stark.
0: Ouais. Tu avais dit euh, Iron Man, là, j'aurais compris. Ah, je, ah Tony plus. Stark. C'est moi qui n'ai pas vu Iron Man.
2: <rire> <rire> Ensuite, celui qui inspire les producteurs de papier toilette. Lotus.
3: <rire> tu ce soir, hein
2: Donc, c'est l'anchois doux. <rire> <rire> Mais non <rire> Ensuite, il y a l'anchois, qui est le cauchemar des claustrophobes.
3: Lanchois, lanchois, fermé. l'anchois fermé. Presque. Lanchois, boîte, lanchois, lanchois, Ascenseur.
2: l'anchois exigu. Ensuite, vrai. il y a l'anchois d'Indiana Jones. L'anchois jungle. De l'anchois perdu. Presque. L'anchois machette.
3: Ah, Indiana Jones, c'est plutôt un est... fouet, non il
2: a... il a aussi une machette. c'est Rambo, non Évolué dans la jungle. Bon, l'anchois de Rambo, là. Je ne plus trop. Me que. Mais non, mais tu peux pas être dans jambe sans machette, c'est pas possible.
3: Ah, Indiana Jones. Et
2: le dernier, alors il y en a plein, hein, c'est juste pour donner un petit extrait hein. Le l'anchois qui est videur de boîte de nuit. Ouf, alors c'est l'anchois moustache malabar. Moustache oui,
3: malabar. <rire> moustache malabar. Attends, c'est incroyable, tu ne les as pas inventés ces noms
2: Non, non, non Tu peux aller sur la page Wikipédia moustache et tu verras qu'il y a, a toute, un, toute une quantité d'anchois différents.
3: Ah bah, c'est étonnant.
2: Voilà, alors ça c'était la petite introduction. Très
3: intéressant. Enrichissante. Oh, très intéressant. Animal.
0: Il existe une page Wikipédia non, alors comme une ça, une vous le les sur les anchois.
4: Dans <rire> une semaine, c'est euh, euh, examen sur. Euh, si vous vous en rappelez.
0: Euh, voilà, si la semaine bon. prochaine, c'est un café voilà. Kawa, donc
3: examen à 7h du Exactement. matin. Exactement, on fera un petit quiz et puis euh,
2: on verra qui se souvient de quoi. La très bien, très bien.
3: <rire> et
4: vous je gagnerez des boîtes d'anchois <rire> pour vous régaler et des pizzas aux anchois. Et aux ah, bananas. attendez,
2: attendez, n'anticipe pas ma chronique. Ah, Avant de parler euh, cuisine, euh, je vais quand même faire la petite minute. Comme c'est la semaine la durabilité, ben, on va parler un peu écologie quand même, parce qu'il y a quand même une grande crise de l'anchois. Ah bon? comme dans tous les poissons qui sont pêchés, avec la surpêche, etc. C'est quand même un problème. Donc, en fait, de, dans les années 2000, dans l'Union européenne, il y a eu une grande crise de l'anchois. Comme je le disais tout à l'heure, à cause du développement de la pêche intensive, il y a de la surpêche aussi. Et puis, des fois, c'est combiné simplement à des années où il y a des aléas naturels qui font que la reproduction euh, ne ben, elle, elle se fait pas forcément de façon favorable. Donc, Par exemple, bah, dans les années 2000, ce qui s'est passé, c'est que le stock d'anchois du Golfe de Gascogne a frôlé la disparition. Et du coup, la pêche a été fermée entre 2005 et 2010. Donc en fait, ils sont obligés, dans certains endroits, il y a tellement de surpêche, et puis ben, pour les autres conditions dont j'ai parlé, de fermer, vraiment d'interdire la pêche pour préserver, euh, pour que les stocks se refassent en fait, d'une année à l'autre.
3: Bon, super cool que tu précises ça dans la semaine de la durabilité. Après, je suis un peu désolé, mais la grande crise de l'anchois, ça ne sonne pas très alarmiste, mais... Non, après, c'est pas... Non, mais ça, mais ça que fait que partie ouais. les de assez, des, des poissons qui pêchent ils ne respectent pas les systèmes de reproduction
4: des poissons. C'est étonnant. Mais... Et donc, il faut consommer du poisson avec modération.
2: Oui, je l'environnement,
0: Dans le respect de la diversité de ces animaux.
2: Parce que aussi, c'est vrai qu'il ben, y, 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 y a des poissons qui sont aussi euh, ben, très appréciés. Et puis, l'anchois fait partie justement des, des, des poissons qui sont très consommés. Par exemple, les Espagnols, ils consomment chaque année plus de 10 000 tonnes d'anchois. Les Italiens, ils sont à 8 000 tonnes. Et les Français, 5 000 à 6 000 tonnes. Quoi. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc, c'est quand même quelque chose. Et donc, du coup, il y a beaucoup de demandes. Donc les il y a aussi anchois sont cachés dans vos plats.
0: Voilà. C'est consommé avec quoi, en général
2: euh, J'y viendrai. Ah, <rire> en fin En chronique. Je vous donnerai mon tips cuisine. Oh, yes, <rire> euh, tips de cuisine. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que... Euh, il y a une étude en 2016 euh, qui, euh, qui a proposé de, un, de, de faire un examen un peu plus poussé des conditions océanographiques hivernales euh, qui pourrait peut-être permettre de prédire l'abondance en anchois euh, dans la zone en tout cas nord-adriatique de la saison suivante. Donc, aussi pour pouvoir euh, après légiférer par rapport à ça, si c'était des bonnes conditions de reproduction, ben on peut pêcher. Et puis s'il y avait des mauvaises conditions de reproduction, ben c'est là où il faut diminuer un petit peu les quotas. Donc la mer Adriatique, vous voyez, c'est entre l'Italie et les Balkans, hein, ouais. euh, le petit tronçon comme ça. Yep. Puis ben par exemple ils ont vu qu'il y avait euh, des, des types d'hiver A et des types d'hiver B. Donc le type d'hiver A, c'est euh, là où il y a les eaux du fleuve Pau, qui se déversent en fait à, ce moment, à, à cet endroit-là dans, dans la mer Adriatique au nord de l'Italie, qui se répartit en fait dans la mer et puis du coup le, la salinité elle va diminuer et puis elle permet une explosion du phytoplancton qui, euh, qui est donc la nourriture de l'anchois. Donc en fait quand euh, quand, les, euh, bah, quand on est dans un type d'hiver A, il y a le taux de sel qui est plus bas et du coup une meilleure, un meilleur environnement pour la reproduction. Par contre, il bah, y a des types d'hiver B où les vents en fait, vont pousser les eaux hors de l'Adriatique. Donc en fait, toute l'eau qui arrive du pot, elle va être amenée en fait, au large et du coup, bah, le, la teneur en sel, elle augmente donc moins de reproduction. Donc il y a des facteurs comme ça qu'on peut identifier euh, et qui permettent de préserver un peu les populations. Mais surtout, donc voilà, nous arrivons au point culminant de cette chronique, qui, bien point évidemment. <rire> Ce voilà, culminant et tous... culinaire, parce que c'est surtout ça que voilà, je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vous parler d'anchois pour vous donner une de mes recettes préférées, qui est accessible aux cuisiniers et cuisinières de tous niveaux confondus. Yes. Est-ce que vous, vous avez une ça
3: m'intéresse.
0: Non euh, La tapenade euh, C'est avec, avec des olives, ça non avec des olives, mais tu mets des anchois dedans aussi. Ah, ok
2: alors, ouais. ma, cuisine, ma, ma recette de cuisine préférée, c'est la pizza
3: aux anchois. <rire> Waouh! Elle allait la chercher bien, celle-là. <rire> ouais, ouais. Oui, oui. <rire> il peut-être des trucs spéciaux. Je alors.
2: me suis dit qu'il y avait peut-être beaucoup d'étudiants qui nous écoutaient. Et puis, si je commençais avec un truc qui demandait beaucoup de préparation, que ça n'allait pas éveiller euh, la curiosité. Parce qu'en en fait, euh, déjà, il faut savoir que l'anchois, c'est un des poissons les plus riches en oméga 3. Donc, en plus, c'est bon pour la santé. Euh, mais bon, si jamais on, on trouve aussi les oméga-3 dans les fruits à coque et dans l'huile de colza, hein, donc ce n'est ah. pas forcément euh, indispensable de manger de l'anchois. La pizza, Parce avec que, comme c'est une ressource euh, euh, qui est justement, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu limitée. Euh, mais en tout cas, voilà, on peut se dire déjà qu'on peut en consommer, mais de façon exceptionnelle. Donc, je vais vous donner euh, la recette de comment faire. Donc, déjà, vous prenez une pâte à pizza, qui est déjà faite si vous êtes un cuisinier nul, parce que, ou bien vous pouvez la faire vous-même si vous êtes plutôt expert. Parce que je vous conseille, si vous êtes un cuisinier nul, de ne pas faire votre pâte à pizza vous-même, parce que souvent, euh, quand on ne maîtrise pas, euh, ce n'est pas terrible, elle devient sûr, très toujours euh, dure. toujours mieux
4: une pâte euh, industrielle avec des E213 dedans.
2: Juste... Ouais, <rire> voilà. Mais disons qu'en termes de rendu, de goût, c'est vrai qu'une pâte à pizza, on sait, on la... enfin, moi, ça m'a déjà arrivé de la rater, et ça devient un truc tout dur, et honnêtement, ce n'est pas bon. Donc voilà. OK. Soyez honnête avec vous-même. <rire> Ensuite, bah, forcément, vous ajoutez votre sauce tomate, comme ça, dessus, hein et Puis vous après, aussi. vous ajoutez vos petites tranches de mozzarella, vos petits morceaux de filet d'anchois euh, découpés en cinq, comme ça, l'anchois, vous le découpez en cinq. Puis vous mettez des. Je peux petites... le découper en six. En six, maximum. Grands anchois. Des fines lamelles d'oignon violet, des capres. Est-ce que tout le monde connaît les capres Oui, c'est des Parce graines. Ça,
4: euh...
3: Ouais, c'est pas bon. J'aime pas trop non plus. Je sais pas. Ouais, non, mais ça va
4: avec, avec le cap. Ça va avec le cap,
2: c'est le vinaigre
4: ou je sais pas quoi qui est au-dessus. Il
3: Qui est dedans. dedans. J'aime bien le vinaigre en principe. Enfin bref.
2: Et puis, après, vous mettez des petites olives noires, donc des vraies. Hein. Je ne sais pas si vous aviez entendu cette polémique un peu sur les fausses olives noires. Ouais, c'est scandaleux. scandaleux, ça. Elles sont, elles sont teintes. Enfin, c'est scandaleux.
0: En fait, les olives noires sont plus mûres que les olives vertes. Et Mais c'est la même olive. Voilà. Du coup, elles sont peintes pour pouvoir vendre plus cher les olives noires qui sont euh, naturellement plus difficiles à récolter vu que ça prend plus de temps.
2: Voilà. Ouais. Très bien résumé, C'est des olives pas mûres et c'est pour ça qu'elles n'ont pas de goût. Voilà. <rire> ouais.
0: Vas-y, on enchaîne. Et puis, du
2: coup, bah, vous mettez un petit peu d'huile d'olive et de l'origan. Et puis voilà, c'est parti. Oui. Vous avez la meilleure pizza du monde. Merci. Facile, ouais. non
0: Eh bah, bien, on attend de manger une pizza faite. C'est euh, par
4: Si vous êtes euh, végétarien, vous mettez autre chose que des anchois. Et si vous aimez pas bah, la vous crise, pouvez mettre des, des artichauts. Si oui, des artichauts. Les ouais.
2: Alternative vegan artichaut. Ouais. <rire> Ça ressemble pas du tout, mais
3: c'est vegan, c'est clair. Voilà. Ou des ananas. Ouh. On ne va pas entrer ai... dans ce genre de débat, non. Ici. Non. franchement, on je reste sur une ai... politique ah, je... <rire> <rire> Un <peu> de Censure.
2: <rire> je vous ai tout dit sur l'anchois. Euh, je peux finir ma dernière ligne, ma chronique. Vas-y, vas-y, termine, non, cool. Je vous ai tout dit sur l'anchois. Mon dernier conseil, c'est d'en manger que trois fois dans l'année. C'est personnellement ce que je fais. Et comme ça, vous allez vraiment le déguster.
3: Pourquoi trois fois Est-ce que tu as des occasions spéciales, du coup <rire>
0: C'est
2: euh... la saison. Non. Parce que de toute façon, c'est sous boîte, donc c'est toute l'année la saison de l'anchois. Mais euh... <rire> ce que j'achète, en tout cas. Non, c'est plus qu'il y a aussi justement les choses, enfin, ma philosophie un petit peu avec ces denrées qui sont en... En... menacées par euh, la consommation humaine. Euh, même si c'est des choses que j'apprécie, c'est d... environ d'être à trois, quatre fois par année, quoi. une fois par saison maximum. J'suis totalement d'accord. Et je trouve que, que, que quand que tu le manges, mange, tu le dégustes ouais. vraiment et tu es vraiment heureux d'en de, manger. Euh Est-ce que tu as une date sur ton calendrier sur laquelle tu manges une pizza Non, c'est une sensation physique. Je sens l'approche. besoin choix. Là, je sens par exemple que ça va être d'ici trois, quatre semaines.
3: Oh, c'est <rire> oh là là. <rire> voilà. la plutôt une carte, tu le dis, j'ai déjà mangé deux fois, je ne peux plus en manger. Donc fini. <rire> je ne sais même pas ce que j'ai mangé demain <rire> ou après-demain dans quatre semaines. Est-ce est... est que j'ai mangé à midi C'est ma vraie question. Je crois que oui aujourd'hui. Ne faites pas comme moi, c'est pas une pas
4: bonne chose. À la semaine de la durabilité, il euh, y a des menus végétariens au Corbusier, euh, le restaurant euh, de l'EPFL. Nos,
3: nos, nos oui, même vegan,
2: non Oui, vegan. Et des endroits, ouais. Ils font même vegan euh, les, euh, trois wow. fois dans la semaine. Ouais.
4: ouais. À titre informatif.
0: Alors, merci pour cette magnifique voilà, recette. Merci chronique. pour votre
2: écoute. Et si ça vous intéresse, moi je dis comme Jamil, si ça vous intéresse, chaque semaine je peux vous amener une nouvelle recette. Sur les anchois, toujours ou... <rire> les on
3: va avec changer, les... euh... ouais, que bah, coup, On a le droit d'en manger trois fois par année. Trois recettes, <rire> ça me suffit. Ça, ouais. va...
0: ça a l'air plutôt bien, moi, je dis. N'oubliez pas que vous pouvez réagir avec nous 079 921 47 et donner votre avis sur et la recette de Maël.
3: vos recettes, surtout.
0: Et envoyez vos recettes, ouais, parce que ça les nous intéresse.
3: Si vous avez des bonnes recettes, on les teste. Puis on vous
0: dit, euh... Ça nous intéresse de savoir euh, ce que vous aimez manger euh, avec nous, les anchois.
3: Nous, en tout cas, on dit ce qu'on aime manger, même si ça ne vous intéresse pas, malheureusement.
0: Alors, euh, mes chers Larsen, mes chers auditeurs, je vous propose de continuer en musique avec With Rainy Eyes de Emancipator. Et on est de retour sur fréquence banane. Toujours en forme. Toujours en forme, toujours au oh, taquet. Oh, taquet. C'est
4: le Talarsen.
3: et eh oui,
0: encore une demi-heure avec vous. Aujourd'hui, mes chers Larsen, mes chers auditeurs, j'ai voulu vous mettre dans une situation avec moi. Peut-être que vous allez ressentir le même malaise que moi, ou peut-être pas, peut-être que vous avez vécu des choses un peu semblables.
2: Super, on se réjouit. <rire> les choix
0: allez, et les prises de décision nous semblent si naturels et volontaires se lever le matin, choisir ce que l'on mange, choisir les amis que nous avons, les personnes qui nous fréquentons. Voilà, les personnes, comment on s'habille, la voie professionnelle que nous choisissons. Et il serait quand même très dérangeant de se dire que nous n'avons pas vraiment choisi ce que j'ai évoqué. Mais il y a quand même une grande quantité de cas où nous ne choisissons pas ce que nous faisons. Lorsque tu marches ou que tu cours, tu ne prends pas vraiment la décision de bouger une jambe après l'autre. Les choses se font naturellement, de la même manière que tu ne choisis pas vraiment de respirer. Ces choses se font malgré nous, sans qu'on le décide. Mais il s'agit ici d'actes inconscients, peu dérangeants, car ils nous simplifient bien la vie. Cependant, dans notre société actuelle, des choses vont plus loin. Il est évident qu'il serait intolérable de se faire imposer quoi que ce soit par qui que ce soit. Alors, pour biaiser nos choix, nous nous retrouvons régulièrement dans des situations de contraintes libres. Par exemple, il y a quelque temps, j'étais sur les réseaux sociaux. Je naviguais tranquillement sur le fil d'actualité quand je vis une publicité sur des hamburgers. Sans plus y prêter attention, je continue dans le fil d'actualité. Plus tard, dans la semaine, je me suis surpris sur un site internet pour des recettes de hamburgers. En réfléchissant à comment je m'étais retrouvé là, je me suis souvenu de cette publicité sur les réseaux sociaux. Pas plus tard que le lendemain, sur mon application GPS, la chose se reproduit à nouveau. On me propose de me diriger vers un restaurant spécialisé dans les hamburgers. En bref, après tout ça, je me suis souvent surpris à penser à manger un hamburger. Et si je n'avais pas eu cette réflexion, c'est sûrement ce que j'aurais fait en pensant avoir fait mon choix en toute liberté. Alors que je me trouvais, malgré moi, fortement guidé dans mon choix. Là, il y a deux choses que je trouve dérangeantes. La première, c'est qu'à aucun moment je me suis senti obligé de penser à cela. C'est-à-dire que personne ne m'a forcé en ne me laissant pas ma liberté de penser. Et pourtant mes choix se dirigeaient naturellement vers ce produit sans que j'en ai vraiment conscience. En fait, c'est comme si je n'avais plus le contrôle total de ma décision. La deuxième chose, c'est que malgré moi, je me suis retrouvé à regarder une publicité que je n'aurais pas volontairement regardée, bien évidemment. En fait, quelque part, mon choix a été forcé, car... En réalité, je n'ai pas eu le choix des publications de mon fil d'actualité et je ne pouvais rien faire que de passer par cette publicité. Et là, je me tourne vers mes, mes, mon équipe. Qu'est-ce que vous en pensez
4: euh, Très intéressant. C'est vrai qu'on fait plein de choix inconscients. Et, euh, et j'ai envie de dire, le choix inconscient le plus... Euh logique c'est le principe d'obéissance que par principe on obéit à la loi on va en cours quand on doit y aller on fait ce qu'on doit faire sans se poser la question alors qu'au final on pourrait remettre tout en question et faire autre chose qu'obéir après à nos risques et périls et il euh, y a un exemple qui est absurde c'est si la loi nous dit qu'on doit sauter d'un pont est ce qu'on le fera et donc euh, c'est qu'il faut euh, prendre un peu euh, du recul sur euh, l'obéissance euh, et, et, et vraiment conscientiser les choix qu'on fait. Et puis par exemple, euh, d'avoir un téléphone, genre euh, on est un peu obligé sociétalement euh, d'avoir un smartphone et euh, avec des applications qui nous facilitent énormément la vie, donc ça nous facilite la vie mais en même temps on en est dépendant, et puis, euh, et puis après au final euh, ouais, on est pris dans quelque chose qui n'est plus vraiment un choix. Alors il y a des gens qui sont qui s'en affranchissent, comme Marion par exemple, et euh, je dis bravo à ces personnes-là. Mais pour beaucoup, euh, ça tombe dans une dépendance. Donc euh, voilà, moi je trouve que les choix inconscients, c'est un peu euh, ça.
0: Vas-y, vas-y vas je t'en prie.
3: Enfin euh, je sais pas, on parle un peu d'effet de mode, ce genre de choses, où on, on est un peu formaté par euh, ce qui nous entoure au final, ou bien... C'est un peu ouais. de ça qu'on parle Enfin Juste pour, euh, pour être sûr de ne pas répondre à côté.
0: En fait, le, la chose, la chose euh, ici qui m'est arrivée, c'est que, bon, en fait, euh, ça, ça, la, comment ça se passe, c'est que quand vous allez sur Internet, quand vous allez euh, voir des choses sur Internet, vous acceptez des conditions d'utilisation. Donc, euh, en fait, vous vous retrouvez euh, obligé de cliquer déjà sur « oui, j'accepte les cookies ». J'accepte les conditions d'utilisation. Ou je
4: paramètre que... mes préférences et tu décales tous les curseurs sur non. non oui, refuser. mais tout,
0: tout, tous ne sont pas. Tout le, monde, tout le monde ne fait pas ça. C'est-à-dire, euh, quand le, la pop-up euh, s'affiche. Euh, c'est facile. Voilà. On elle est dérangeante. La, la, on accepte. C'est une
4: question de facilité, de rapidité, de pratique, même si ça nous rend. Euh, et puis beaucoup de personnes ne savent
0: pas c'est quoi. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, ces informations-là sont vendues, sont en général euh, transférées ou euh, proposées à des autres plateformes.
4: Il nous faut que nous propose du coup un hamburger parce qu'elles savent qu'il y a trois semaines on a, on a regardé euh, comment acheter un hamburger.
0: Exactement et euh, bon ça c'est ça c'est un peu comment ça fonctionne mais la chose qui est dérangeante que j'ai trouvé vraiment dérangeant c'est que on est obligé de passer par là parce qu'on peut pas par exemple aller sur internet sans passer par la plateforme google pour la plupart, la plupart du temps même s'il existe ou Ecosia voilà même ou Ecosia ou même s'il existe d'ailleurs euh, d'autres plateformes ouais. qui fonctionnent d'ailleurs euh, à peu près de la même manière mais euh, ce que je voulais dire en fait c'est que malgré ça il y a d'autres euh, systèmes qui nous qui sont un peu euh, obligatoires aujourd'hui et qui nous empêchent de vraiment faire nos choix donc c'est pour ça en fait que je voulais vous demander si vous, vous avez eu euh, un petit moment dans votre vie où vous vous êtes senti euh, Libre de choisir, mais pas tellement. Je ne sais pas comment m'exprimer, c'est en gros euh, votre choix à la fin que vous regardez. Il vous semble si peu vous correspondre. Alors dites-moi, vous avez
3: vécu quelque chose comme ça C'est assez difficile de dire comme ça, je t'avouerai. Enfin, J'essaie d'y réfléchir, vraiment. Mais je ne sais pas si c'est peut-être des, des moments où enfin, soit ce n'était pas des, des choix si importants, et du coup je l'ai oublié, soit peut-être tout simplement ben, je ne veux pas m'en rappeler, je ne sais pas <rire> exactement. Euh, en tout cas. Fin... Donc
4: tu penses que tous tes choix, tu les as fait en pleine conscience tu étais trop heureux de faire ces choix et...
3: Alors non, pas forcément, <rire> mais évidemment y toujours, moi, il y a toujours moi je pense qu'il on continue, euh, on va faire des choix et en tout cas pour ma ouais, part. Au final je vais... tu les regrettes pas C'est pas forcément des regrets. Je vais toujours essayer de trouver le point positif dans ce que ouais. j'ai fait. Et évidemment c'est beaucoup de remises en question pour, euh, par rapport aux choix que je fais. Mais par exemple est-ce ouais. que c'est vraiment les études que je veux faire Sur euh, le ah, j'aurais peut-être pas dû me mettre dans cette voie. Au final tu dis euh, maintenant que c'est fait. Plutôt que de te dire ah, « je regrette ce choix, bah, je vais essayer d'en tirer le, le meilleur
2: ». Je suis exactement pareil là-dessus. Ouais.
3: Donc j'ai un peu de la peine à exactement… Voir un... Enfin, je vois en fait, un peu le type de situation, mais…
2: Après, c'est vrai qu y a des, euh, que c'est rarement complètement binaire, en fait, quand on fait des choix. Bon, après, quand tu es au restaurant, que tu commandes un plat, le risotto, tu vois qu'il n'est pas bon, ben oui, c'est un peu binaire, j'aime, j'aime pas, quoi. Mais après, dans, dans les choix un peu plus complexes, ben, c'est souvent… Même, même par rapport à la publicité ou comme ça, moi en même temps la publicité ça m'énerve mais franchement ça me gonfle quoi, j'en peux plus de ces affiches partout, de ces publicités partout sur internet, c'est ouais, vraiment quelque chose qui me scrolls, plaire. Même tu des
4: pubs toutes les trois publications Ouais, hein, sur YouTube, links. tu
2: peux même plus regarder, enfin, puis en même temps ben, on est tributaire de ça parce que c'est aussi notre façon maintenant de nous informer, et puis ben, en même temps il ben, y a des fois je tombe sur une publicité qui m'intéresse. Il y a vraiment quelque chose d'ambigu par rapport à ça j'ai un moment et...
4: où je cliquais sur les pubs après j'ai arrêté <rire> ouais
2: et bah, puis, puis, puis voilà parce que ça marche vraiment sur cette espèce d'instantanéité de, de, de du monde dans lequel on est et que, que oui euh, des fois on regrette et puis en fait pas vraiment et puis ça crée de... je pense que psychiquement ça crée quand même des choses des conflits un peu internes comme ça qui, qui sont qui sont ouais qui sont complexes des fois à résoudre
3: mmh. après si je... enfin, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit au final si on va se mettre dans une situation alors c'est peut-être un peu bateau mais t'as parlé tout à l'heure justement, bah quand tu es dans un restaurant et puis tu choisis, ouais j'aime le risotto j'aime pas mais au final si on prend cette situation je pense, je sais pas si ça arrive à tout le monde ici mais au bout d'un moment on ouvre la carte et puis on se dit ah j'ai envie de tester quelque chose et au final on va se rabattre sur ah bah non justement un risotto classique ou une pizza normale parce qu'on peut-être on peut n'ose pas faire la enfin, tenter la nouveauté au genre de choses et se dire ah bah au final j'aurais peut-être dû essayer de, de manger bah, ce plat typique de, de ce restaurant ou ouais mais dans, dans ces moments spécial. tu
4: regrettes pas parce qu'au final t'as bien mangé voilà, et puis tu te dis. dis une autre fois quoi
3: c'est pas quelque chose forcément de grave. C'est que
4: c'est pas des choix importants. C est,
3: c est, en tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. C'est que souvent, on va pas se souvenir de ces choix-là. puis quand c'est très important, euh, ben on va essayer de ne pas euh, dramatiser, de passer un peu. Euh... Autre chose. après il y a que...
4: certaines personnes qui font tout un plat de ce genre de mini choix qui sont là en mode est-ce que je prends un gâteau au chocolat ou un cookie euh... mais ça c'est vrai que pour et certaines euh, personnes c'est hyper
2: compliqué de ça. choisir enfin le fait de choisir en soi ça. quoi peu parce importe le certains, jeu genre l'instant
4: présent il est méga important est ce qui est le plus important du tout et du coup euh, le gâteau au chocolat ou le cookie bah
2: après
3: je sais pas trop si ça que la tête. Camille voulait dire justement. en fait
0: derrière euh, c'est comme disait Jamil en fait c'est moi je m'en fiche parce je m'en sais un plus parce que je, 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 je m'en fiche et puis justement euh, certaines personnes euh, vont prendre un cookie qui ne leur plaît pas et puis après, elles vont s'en elles vont vouloir elles-mêmes, pour une certaine raison, que le cookie n'est pas à la hauteur de ce qu'elles attendaient. Beaucoup sur les attentes, au final. Mm. Oui, euh... ouais, ouais, exactement. Alors, pour comprendre un peu plus en profondeur ces, ces, ces sentiments qui m'embêtaient, je suis allé chercher des réponses dans des documents scientifiques et d'autres exemples expérimentaux pour refléter ma condition. L'un des exemples que j'ai trouvé me semblait correspondre assez bien. Vers la fin des années 60, des chercheurs ont invité des enfants de 6 ans à participer à une expérience où il leur était proposé de goûter volontairement une soupe répugnante. Deux groupes étaient formés. Dans le premier groupe, les enfants avaient le choix. Ils étaient laissés « entre guillemets libres » de goûter la soupe quand le chercheur dirigeant l'expérience leur a proposé de goûter. Dans le deuxième groupe, les enfants étaient très vivement incités pour ne pas dire obligé à goûter la soupe. Et les résultats m'ont étonné. Le nombre de refus n'a pas varié significativement entre les deux groupes, c'est-à-dire que dans les deux groupes, environ 84% avaient accepté de goûter, alors que le premier groupe était expérimentalement libre de refuser de goûter. On pourrait se dire ici qu'il s'agit d'enfants de 6 ans, qui sont influençables, et que ces résultats ne sont peut-être pas vrais pour les adultes. Eh bien, une autre expérience dit exactement le contraire. Dans une seconde expérience, avec des adultes de tous milieux sociaux, les résultats sont identiques. Il y a donc eu deux groupes différents, où le groupe 1 était jugé comme libre de choix, et le second, choix sous contrainte. Et il leur a été demandé de manger des insectes grillés, qui est une nourriture qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. Et les résultats sont identiques à l'expérience des enfants. Il n'y a pas de variation, entre les deux groupes sur le choix de manger ou non les insectes. Et donc ça m'a fait réfléchir. L'aspect libre de choix de ces expériences est supposé représenter une condition qui se rapprochait le plus de la vie quotidienne. Et toutes les expériences arrivent à la même question. Pourquoi les sujets libres se comportent exactement comme les sujets contraints C'est pourquoi certains chercheurs aujourd'hui se demandent si nous ne vivons pas plutôt une illusion de la liberté de choix ou même une soumission qui peut s'accompagner d'un sentiment de liberté et de libre choix.
2: Oui, parce que ça fait tout de suite référence au fait aux contraintes implicites. Il y a les contraintes explicites qui sont dites verbalement, et en fait, les contraintes implicites, euh, c'est des choses qui opèrent aussi de façon, euh, de façon importante. Hein. On les voit en, en, en sciences sociales. <rire> ces trucs de, de conformisme, de répondre aux normes, enfin, c'est des choses qui, qui, sont, euh, qui opèrent en fait, sur nous en tant qu'individus sociaux. Comme
4: réponse toute simple, j'aurais envie de dire quand tu n'es pas obligé, tu te dis « Allez, j'ai envie de goûter. » Et puis quand tu es obligé, tu vas un peu lutter pour, euh, pour faire le petit rebelle et dire « Non, je ne veux pas. » Et donc au final, ça fait que les... Les... celui qui prendrait le plus dans le choix, c'est celui qui prendrait le moins dans la contrainte. Vous avez compris
3: Je ne sais pas ce que tu veux dire, mais... mais euh,
4: c'est juste euh, une interprétation. Hein.
0: Je pas tellement compris de ton point de vue. Ah,
4: en gros euh, quand tu dis euh, sans la contrainte, genre euh, tu as le droit de manger comme tu veux, et eh ben euh, tu vas dire ouais je vais goûter même si c'est pas bon j'ai trop envie de goûter. Et si y en a un qui dit oh vas-y goûte euh, vraiment c'est trop ouf et tout, et eh ben il va et eh ben tu vas dire non je me méfie.
2: D'accord. Du
4: coup au final <rire> t'as compris
2: Oui oui. C'est une possibilité. <rire> Donc
4: en gros t'as le le principe de celui qui obéit euh, par euh, qui obéit comme sans, sans se poser de questions, puis il y a le principe de celui qui obéit pas parce qu'il se pose des questions.
0: D'accord, donc en fait, euh, quand t'obéis quelque chose, t'as un
3: peu envie de faire le rebelle, c'est ça Oui, c'est ça. L'esprit de contradiction.
4: <rire> oui, voilà, c'est
3: ça. On est, on est pas mal entouré de règles, bah justement, euh, implicites, euh, un peu tout le temps, puis c'est un peu difficile de, de faire la part des choses, je pense, dans la plupart des cas. Par exemple, dans le cadre d'une expérience, je trouve que c'est assez difficile, peut-être, je ne sais pas ce qui se passe exactement, comment c'est mis en application, comment c'est tourné, mais quand on va se retrouver dans une salle avec un chercheur en blouse blanche qui nous dit euh, bon bah vous avez le droit de goûter ça, mais vous n'êtes pas obligé. Enfin, moi j'arrive. Ah, moi je dit, bah, goûte direct. C'est ça. Si on si ne nous oblige pas, on nous met dans une salle, on va se dire mais enfin si je goûte pas, pourquoi je suis venu au final enfin, Ouais voilà. Si c'est pas c est, c est assez difficile. Donc évidemment je pense c'est tourné de meilleure manière que ça et puis du coup c'est peut-être plus subtil. Mais euh, quand on nous met dans une salle, et on dit bonjour, vous êtes là, on va vous tester, Goûtez ça, vous êtes obligé. Suivant comment. Euh, on peut être influencé de la mauvaise manière ou je sais
0: pas. Mais au final, ouais, c'est vrai que c'est un peu une situation particulière parce qu'on est quand même dans une salle d'expérience avec un chercheur en face de nous et on sait qu'on vient pour une expérience. Mais euh, justement, est-ce que la situation, elle pourrait pas se répéter assez, assez souvent dans la, dans, dans la vie, la vraie vie, ah, j'ai bon. envie de dire Moi,
3: je pense que oui. Oui, Alors après, euh... ouais, parce
0: que on est, on est constamment, euh, constamment sous influence de, de notre patron, de ne. De, de, des gens qui sont, qui sont à côté de nous, qui, avec qui on Justement,
2: ça me restait dans la tête. C'est vrai que ce que tu proposais, de, ben, une situation où on a fait un choix, puis après on s'est rendu compte en fait, que c'était un choix qui était pourri. Et euh, j'arrivais pas à trouver une situation concrète et je viens de penser à quelque chose. Tu vois, par exemple, j'avais euh, accepté de faire un remplacement euh, euh, dans le cadre de mon travail. Mmh. Et, et c'est vrai qu'en fait, l'ambiance était ultra pourrie. Enfin, vraiment, le patron était. Enfin, vraiment, <rire> c'était vraiment pénible. Et c'est vrai qu'une fois que tu as signé ton contrat, ben oui, tu peux toujours le résidier, mais pas dans l'immédiat. Mais après, tu sais aussi que ça a des conséquences sur ta réputation si tu pars un peu comme ça. Et que c'est vrai que ça crée euh, un moment où tu dois assumer un choix que tu as fait et qui, en fait, dans lequel tu ne te reconnais pas, ça crée vraiment une situation intérieure de conflit qui est, qui est, qui est juste ultra-violente et qui, qui crée un espèce d'inconfort d'aller un peu contre soi-même et de devoir se forcer. Je pense que vraiment, en tant qu'humain, il y a quelque chose qui est insupportable dans le fait d'aller contre sa volonté et... Euh, et de devoir subir euh, de devoir subir des choses pour lesquelles on s'est engagé enfin voilà ou, enfin, de façon subir de façon générale
3: un peu comme cette perte fait, de liberté quoi un peu comme le fait tout simplement de dire non à ce remplacement parce que peut-être à la base on ne pas vraiment mais on dit oui ça rend service ou ouais ce euh, genre de choses faire ouais. pour l'autre avant de faire pour soi souvent ouais. bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui fonctionnent comme ça en tout cas peut-être inconsciemment justement bah, c'est des sortes de règles qui font que ben bah, on regrette nos choix assez facilement vu que c'est on ne le fait pas pour nous, en fait, peut-être.
2: Et des fois, il y a des conséquences négatives qu'on doit assumer, alors qu'en fait, on n'avait pas forcément de bénéfices à ouais,
3: rester dans ces situations. Ouais. On se sent obligé par euh, l'entourage, la société, la famille, beaucoup de pression autour de nous, peut-être. Je sais pas. Enfin, moi, je ne suis pas en sociologie, donc euh, mm -hmm. je ne connais pas spécialement non plus. Mais...
4: Justement, tu parles de tes <rire> expériences euh, sans avoir euh, le recul, donc tu es intéressant pour les socio sociologues.
3: <rire> Analysez-moi, vous, faites-vous plaisir.
0: <rire> voilà. voilà. Alors, je vous remercie beaucoup déjà euh, d'avoir pris le temps de réfléchir et de commenter euh, ma chronique.
2: On l'a fait pour toi. Merci. On verra si on <rire> va je regrette. Toi, je regrette, regrette tellement. Franchement, <rire> je réfléchir. Euh...
0: Et je vous propose de, de continuer en musique avant de, avant de se dire gentiment au revoir euh, avec Bob de DaBaby.
4: Vous êtes sur le fréquence
11: You know everybody been waiting on that baby, man. I mean it like and baby on baby drop, man. Ever like, since baby on baby drop, you know, oh drop. nobody drop Let's thing. go. Ha, I needed some s with some bop in it Let's go. I flew past the whip with that blunt in my mind. Watch the swear that whip had a cop in it. My bitch got good Fly her across the country. I finished mm. the show and I, I been a, mm. I got me a milli. I did it legitly. I'm still with the on my hot. Oh, you asking for pictures with niggas? What? What's your name? Get the fuck out the spot, nigga. I'm trying to figure which deal I'ma take. Uh -huh. I woke up, up a couple meal on my plate. Let's eat. I'm investing the real in real estate. Uh -huh. I just went and gave my mama a hundred. Probably uh -huh. won't hear me open my mouth bless you hear me talking about finding some money. Let's go. As soon as I found that I flipped that Flip. I'm a little bit different. They get it. They know I'm stiff on the bitch. She dig. Trying to find out why baby ain't all in the mentions. Uh -huh. No, she ain't get no. Deeper. For me, this wrist it ain't free. She be throwing that, yeah, she good at it. Turn around with we fuck, make her look at it. Uh, she like, ha, I needed some with some bopping. Let's it. go. I flew past the whip with that blunt in my mouth, watching swerving that whip out a cop in okay. it. Hey, my bitch got good. Fly her across the country. I finished the show and I hop in it. Yeah. I got me a I did it legitly. I'm still with the. I'm a hot. Let's Hi. go. I'm on orthodox than a mother. Fuck. Hey, when you gonna switch the flow? I thought you never asked with me and ain't about what the f they be rapping about what they look scary but to each his own if you like it i love it no big no fee. that boy say he get money oh really how much they just cut you a check for a million i'm going back to cali like big go back about to go get a pound just to smoke. I smoke they told me to come work on my album i'm trying to go find out the price on the boat okay my the f like making the style and she ghetto mm. with nasty she driving the boat, the boat. all this f that they making be born let me something to buy while i ride with the pole Here you go uh, okay, uh, okay. Okay. I needed some with some bob in it I flew past the whip with that blunt And my mom watched it swerving That whip had a cop in it My bitch got good Fly her across the country I finished the show and I hop in it mm. I got me a milli I did it legitly I'm still with the. s*** I'm a hot I'm hot I just feel like, life, you know The sophisticated ratchet You know The ones that go to work by day then You know Ha, a country. you for couple Chers auditeurs,
3: chères auditrices, vous êtes toujours sur Fréquence Banane qui est dans son mois FM donc. Sur Lausanne, retrouvez-nous au 90.4, Genève 101.7. Euh, on arrive au terme de, de ce Micropolis de 2 Donc euh, Sur le thème des choix, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Euh, pour ceux qui mangent déjà, bon appétit. Pour ceux qui vont manger, bon appétit. Et les autres, ben, voilà. Bon appétit. <rire> j'espère que vous avez bien mangé. Euh, alors... <rire> et vous pouvez
2: retrouver tous nos podcasts sur Spotify, Exactement. en top en fréquence banane. Euh, du coup, Micropolis, si vous, ouais, si vous voulez les émissions. Ou ouais. sur le site internet, fréquence banane
3: tellement une voix de secrétaire. <rire> un peu d'enthousiasme. Je sais que c'est la fin, t'es triste, tout ça, tout ça. Non, Mais... je
2: m'attends un petit peu de douceur pour ceux qui sont seuls chez eux, qui <rire> ouais, mangent genre. leur pizza tout seul. C'est le moment Vous de en déprime. Pizza aux en jouant, en jouant ouais. aux jeux
0: vidéo. Donc voilà, Donc euh, j'espère que en se demandant oh. s'ils ont fait le bon choix. Voilà. Aïe, aïe. En mangeant cool. une
3: pizza aux anchois. Tant de, de punchlines, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. <rire> <rire> en tout cas, euh, même si vous n'avez si pas encore eu votre dose de fréquence de banane, outre les podcasts, euh, on est suivi par, euh, par une émission à partir de 19h30 aujourd'hui, apparemment. Donc, c'est la Banane Rose. Euh, donc, euh, venez écouter, c'est très intéressant. Vous avez des petits cadeaux à gagner. donc euh, je vous Des petits
2: ou des gros cadeaux C'est des gros gros cadeaux. Selon les semaines.
3: Euh, non, je crois que c'est des gros cadeaux. Ils ont, ils ont, ils ont de bonnes choses. J'en dis pas plus. Venez si vous êtes curieux. Vous ne serez, serez pas déçus. <rire> Mesdames, surtout.
11: <rire> et à part ça <rire> non mais c'est vrai, vrai
3: et à part ça bah justement bah, toute la semaine bah, le matin les cafés Kawa de 7h à 8h euh, les soirs euh, de 17 à 19h durant ce mois spécial les Micropolis les autres groupes que nous nous on est le mardi les autres jours il y en a d'autres ils sont très bons euh, même si on est meilleur.
0: Ouais, <rire> ouais, <rire> je préfère. <rire> J'ai vu
3: son regard, je me suis rattrapé, bien sûr. Donc, on est les plus sympas, ça c'est sûr. Euh, le Tal Le Tal Donc, normalement, à 6, aujourd'hui, on n'est que 4 à la fin de cette émission. <rire> mais, mais on est motivé. tombent comme des mouches. <rire> Presque. <rire> mais on est tous, des... tous sains. Sur le campus de l'EPFL, il n'y a pas de, pas de cas de.
2: Il n'y a pas de cas de Alors, coronavirus. On va pas le dire.
3: Pour le moment. Pour le moment. Alors voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous propose de conclure gentiment cette émission. Euh, on, va, on va se quitter. Au revoir. Euh, sur une petite musique et on enchaîne sur euh, le Flash Info. Et on se revoit bah, la semaine prochaine, ou plutôt entre nous.
0: Exactement. Mardi prochain à 7h du matin. Bon courage pour les leftos. Salut, salut. Ouais, un bon, un salut, bon petit salut. Bonne soirée.